3: 21 de mayo de 2021, seguramente la numerología tendría mucho que decir. Será esa conjunción extraña que a veces trae buena suerte, que nos hace o hace que muchos sean más felices. En este caso para nosotros es un día especial, porque hoy el programa vamos a pretender, vamos a querer que sea más vuestro que en otras ocasiones. Porque hoy hemos abierto las puertas del Colegio Invisible, desde este maravilloso estudio de Onda Cero Radio. Estamos en directo para que a través de nuestras redes sociales, ya sabéis, estamos en Twitter como arroba coleinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. En Twitter, de hecho, ya tenemos abierto el hashtag almohadilla coleinvisibleoc. Bueno, pues la idea es que nos digáis lo que queráis, nos hagáis críticas, nos contéis casos. alguno incluso va a salir esta noche de los que nos habéis mandado en estos días previos. También para que nos propongáis ese lugar con ese misterio del que os gustaría que os contaran más cosas incluso como decimos siempre si os apetece también decirnos cosas bonitas y si hay algo bonito en esta propuesta de Radio Viajera ese es, sin duda alguna, su equipo Laura Falcó, ¿cómo andas?
4: Buenas noches a todos La verdad es que un gusto pues poder estar Por una noche en directo Y poder eh, incluso pues, hablar de cosas De los, de los oyentes ¿no? Y bueno, recordar como no el teléfono de Whatsapp Para que nos escriben, nos dejen mensajes de voz Es el 628 98 51 61 Recordad que si Sois de fuera de España Tenéis que poner el prefijo 0034 O sea que sería 0034 628 98 51 61 Venga que ya está abierto y como no, voy a decir lo de siempre aunque estemos en directo. Comenzamos.
3: Pues sí señora, porque la comunidad de invisibles hay que decir que especialmente en países como México, Chile, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Perú, Colombia, en fin, prácticamente en toda Latinoamérica, también por supuesto en España cada vez es mayor. Ahora daremos paso a algunos de vuestros mensajes, pero antes... Miguel Pedrero. Buenas noches, amigo. Muy buenas
5: noches. Qué gustazo estar en directo.
3: <risa> ¿Verdad? Bueno, pues oye, hay que, hay que ver. Me da la sensación de que en España tenemos una forma de vivir eh, este tipo de periodismo de misterio que cada vez se ha enfriado un poquito mm -hmm. más. Nosotros intentamos darle cierta calidez, pero amigo mío, ¿cómo se vive esto en Latinoamérica, verdad?
5: Desde luego se vive mucho más a, a flor de piel. Yo creo que quizás en la vieja Europa estamos un poco mejor que Latinoamérica desde el punto de vista material, quizás un poco mejor pero yo creo que hemos perdido pasión por la vida, ¿no? Y, 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 y digamos que esa educación tan racional que recibimos y esa forma de vida tan lógica que llevamos en la vieja Europa nos ha hecho alejarnos de nuestro pasado más remoto de nuestras tradiciones ancestrales y en Latinoamérica yo creo que tienen muchísimas menos reticencias para hablar sobre contactos con el más allá, sobre eh, apariciones fantasmales sobre ritos ancestrales, yo creo que aquí precisamente quizás por esa educación y esa forma de vida tan lógica y tan racional hemos perdido un poco el contacto con esa parte ancestral de todos
3: nosotros. Quizás se ha perdido un poquitín lo que es la capacidad de soñar, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso es algo que en el Colegio Invisible, desde que empezamos, hace ya 65 programas en esta etapa, en Onda Cero, hemos intentado potenciar por activa y por pasiva. Vamos a intentar que el Colegio Invisible sea esa isla Porque en la que... que...
4: Por cierto, sois conscientes de que el siguiente será el 66. No sé si el número es muy adecuado. ¿eh?
3: Bueno, yo me he quedado con el 66 porque como bien sabes tiene mala rima pero bueno, en fin vamos a dejarlo vamos a dejarlo a mí me gusta ahí. más el 69 y <ríe> El otro. Ya empezamos. Bueno, en fin, estas son las cosas de los directos. La cuestión es que nosotros queremos, desde que hemos empezado, que esto sea una isla en la que de una forma u otra nos consigamos evadir de esta realidad en ocasiones muy puñetera, pero a la que evidentemente hay que estar atento, que nos está rodeando en los últimos meses, en los últimos días prácticamente, también en los últimos años. Así que os invitamos a que en el Colegio Invisible os vengáis con nosotros a soñar. Miguel, te has traído cortes, ¿no?
5: Bueno, me he traído un porrón de cortes. Estoy con convencido de que no van a entrar todos, yo siempre, ya sabes que soy...
4: Vámonos a casa, lo dejamos al solo. <risa> sí, bueno,
3: que continúe no. con Salas, que continúe con Salas. Que va,
4: que
5: va, que va. Yo, yo creo que, que nos, hemos traído, nos hemos traído demasiados cortes, pero yo siempre soy un poco obsesivo con esto de los cortes, porque los cortes en el fondo lo que son, o en realidad lo que son, ...es el testimonio de los propios protagonistas y yo siempre digo que la verdad está ahí fuera, no está ni en un estudio de radio ni en una redacción de una revista, la verdad está en los oyentes, en la gente que nos está escuchando y que han vivido, estoy seguro, fenómenos extraños de todo tipo, ellos o sus familiares... Y está en la calle, está en los bares, están los comentarios de la gente, y ahí es donde hay que buscar esa información para atraerla. Nosotros no somos los protagonistas. Los protagonistas son las personas, los testigos que experimentan este tipo de fenómenos, y nosotros lo único que tenemos que hacer es contarlo lo mejor posible.
3: Y si hay alguien que además es capaz de captar esa verdad y ese testimonio como nadie, ese es Miguel Pedrero, que para algo es uno, es uno desde mi punto de vista, es el mejor reportero de estos temas que hay en España. En fin, que vamos a ver si tenemos tiempo suficiente para tocar todos los palos que queremos poner hoy sobre la mesa, porque bueno, son unos cuantos palos misteriosos a los que seguramente va a dar su habitual contrapunto escéptico el, el jovencito del grupo, Jesús Ortega. ¿Cómo andas, amigo?
6: Pues muy bien. Francamente francamente ilusionado, ¿no?, con abrir las puertas de este colegio invisible tan especial. Y bueno, es que el compra, el contrapunto es necesario. No vamos a dejar a Miguel campar a sus anchas por aquí como, como si nada.
3: Oye, tú siempre has sido... ...desde que te conozco y son ya muchos años... ...siempre ha sido más de radio que de otros medios, ¿verdad?
6: Sí, 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 completamente. ¿Y por Pero, qué? Bueno, pues es que realmente mi, mi interés por estos temas comienza precisamente escuchando la radio y desde siempre me ha parecido el medio ideal para contar y divulgar pues esta clase de, de historias por su cercanía, por el ambiente que es capaz de generar, que desde luego yo creo que facilita mucho pues eh, que historias como las que contamos habitualmente en el colegio y como desde luego las que vamos a contar hoy pues lleguen no a quien está al otro lado.
3: Una y 40 de la madrugada. No os hacéis una idea las ganas que tenía de decir esto. Bueno, estamos en la radio y hoy os vamos a hablar de misterios de la radio. que han ocurrido o bien en algunas emisoras o bien... A través de los propios receptores No os voy a adelantar más Si os diré que son historias, muchas de ellas Góticas, terribles, llenas de tragedia De sucesos extraños que se producen a posteriori Y que a Laura, por ejemplo, tanto le gustan De hecho, sí me gustaría advertir Antes de preguntarte eh, Bueno, pues por un, un lugar que tú bien conoces, Laura Sí me gustaría advertir a nuestros y nuestras oyentes Que es probable que a lo largo de, del programa de hoy Oigan, bueno, pues ruidos extraños De fondo se oye ese reloj ...ese tic-tac del reloj que... ...al que nunca le da cuerda Miguel... ...por eso oiréis campanadas a destiempo... ...en fin, hemos intentado... ...atrezar un poquitín el estudio... ...pues con algunos de los elementos... ...que habitualmente tenemos en el Colegio Invisible... ...bueno, pues por la morriña que nos puede provocar... ¿no? ...el no estar allí... ...así que si oís ruidos extraños... ...incluso algún animalejo... ¿no? ...de los que suele haber tanto dentro como fuera del colegio... ...pues no os extrañéis, no son psicofonías... ...o quién sabe, porque hoy, hoy vais a escuchar psicofonías... ...que se han obtenido en alguno de los programas... ...más conocidos precisamente de esta casa de Onda Cero pero en fin vamos a, a darle porque tenemos muchos temas para hoy habíamos dicho que, que esto de los misterios también se puede producir Laura en las emisoras de radio y lo que ocurrió en Cádiz en lo que antes fue Casa Cuna es un buen ejemplo de ello ¿verdad?
4: Claro, el tema de la Casa Cuna evidentemente no empieza siendo una radio pero termina siendo una radio y ahí pasa de, todo. de todo. La historia nos hace remontarnos a 1621 que es cuando se funda la Casa Cuna un lugar teóricamente para niños pues que no tenían padres huérfanos o niños problemáticos y la verdad es que lo que cuentan de la Casa Cuna es que el trato era tan severo y tan duro que muchos acaban suicidándose, aunque es verdad que no queda constancia escrita en ningún lado de eso es un rumor o una leyenda que corre desde de aquel entonces. Pero el drama no fue ese, el drama es mucho más tarde. En 1947 hay una terrible explosión que arrasa todo el barrio de San Severiano. Resulta que bueno, en aquella zona, en aquel lugar, tenían almacenado pues de la Segunda Guerra Mundial cientos de minas submarinas que teóricamente estaban desactivadas. Pues no era así. Imaginaros pues lo que ocurrió, el barrio entero desapareció. El caso es que la Casa Cuna fue uno de los centros donde pues, la muerte se cobró varias vidas. Cuentan que no se contaron realmente los muertos reales porque no quisieron dar mucha pompa a la noticia, pero que podríamos estar hablando tranquilamente de 150 muertos y quizás de 5000 heridos. Joder. O sea, que vamos. Que nada, 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 precisamente pequeño, ¿no? El caso es que, bueno, cuando esto ocurre, la casa cuna hay que des desmontarla entera, porque evidentemente solamente queda algún muro. Y en 1956 se ordena la retirada de los escombros, y entonces se convierte en un colegio femenino, que se llama la institución provincial gaditana. ¿Qué ocurre entonces? Pues que no, como os podéis imaginar, eso se queda cargado, impregnado de cosas de lo que ha ocurrido antes, ¿no? Y las niñas de de colegio femenino empiezan a decir a las, a, a, a las profesoras que hay visiones, es decir, que ven a una monja paseándose por los pasillos, que de hecho algunas empiezan a hacer huijas y no es bueno precisamente lo que contactan, que oyen niños llorando, que ven sombras de niños que se pasean por los pasillos y eso dura pues, hasta principios de la década de los 90 cuando deja de ser colegio y cuando pasa a ser Primero la Radio Juventud y después se convierte en Radio Onda. Y ahí viene lo curioso, ¿no? Porque ya no tiene ningún tipo de vínculo con niños, el edificio está reformado, se convierte en una radio, hay seguridad 24 horas, es decir que sobre todo por las noches están simplemente los locutores y los de seguridad, hay un silencio total y sin embargo eh, empieza por cosas sutiles, objetos que cambian de lugar, empieza por verse alguna que otra sombra, a oírse incluso llantos y risas inexplicables, pero acaban eh, en cosas bastante más graves, es decir, se acaban incluso viendo físicamente una noche, el grupo de redactores denuncia que detrás de la cristalera estaban en plena grabación, vieron pasar a dos niños vestidos de época corriendo por la el pasillo contiguo. O sea que, bueno, que pues como podéis imaginaros, estar en esa radio de noche debía ser francamente divertido.
3: Bueno, la verdad no sé si divertido, desde <risa> luego. Tico. No Para mí no, para mí no. Desde luego lo que está claro es que estamos hablando de una consecución de fenómenos extraños que se producen prácticamente desde que se funda el lugar. Hay una consecución precisamente de tragedias que desembocan en esos años 90, que es cuando se materializan lo, lo que los compañeros propios ¿no? de, la, de, la, de la emisora de, de Radio Onda sí, aseguran sí. que están viendo. ¿no? no estamos hablando de alucinaciones colectivas porque de hecho no había un testigo ni dos, sino que era muy habitual no, no. tanto guardias de seguridad como los propios locutores, los técnicos de sonido, es decir, allí prácticamente todo el mundo había visto o
4: había oído algo todo extraño. Todo el mundo hablaba de fenómenos y es más, o sea, los de seguridad tenían miedo a quedarse solos por la noche en el edificio porque no podían explicar lo que oían y primero, claro, primero pensaban que es quizás había colado alguien en el edificio pero ya a la cuarta vez que te pasa eso y no hay nadie, pues evidentemente empiezas a asustarte un poquito.
3: Pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? Normalmente cuando uno eh, bueno, pues investigan este tipo de sucesos en los que se han producido tragedias y posteriormente supuestamente estos fenómenos sin explicación parece que la cosa viene de mucho más antiguo fíjate, hace muy poquito tiempo se han desarrollado excavaciones en el lugar y se han encontrado las ruinas de una necrópolis romana bueno, pues hay que decir que no muy lejos de este lugar hay otro de esos sitios a los que merece la pena dedicarle unos minutos bueno, pues por su historia, por su antigüedad por su antigüedad, pero ante todo porque también se produjeron sucesos misteriosos que, que incluso fueron registrados ni más ni menos que por las cámaras de vigilancia. Ojo, estamos hablando de algo tan aséptico, tan imparcial en ese sentido como es una cámara de vigilancia, la lente de una cámara que capta algo extraño. Es el Askepleion o Antiguo Templo Romano del Sueño de Cádiz, ¿verdad Miguel? Efectivamente, hablamos de un
5: conjunto arqueológico conocido como la Casa del Obispo, que en realidad es un museo que actualmente no está en funcionamiento, también por esta cuestión del, del coronavirus. Y este conjunto arqueológico se encuentra en el Centro Histórico de Cádiz, entre la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Y, y es muy interesante porque estudiando este conjunto arqueológico se puede seguir la evolución de la ciudad ...de Cádiz, desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo de Cristo. Fijaros qué, qué curioso, y se tiene constancia que el primer edificio que se construyó en este lugar, en este sitio... ...fue un, un edificio fenicio en el siglo VIII a.C., un edificio que se convirtió en uno de los conjuntos funerarios... ...más importantes de la península ibérica, y ya sabéis lo que decimos siempre que se construye sagrado, sagrado sobre sagrado, y por lo tanto a partir de entonces ese espacio se convirtió en, en un lugar donde se iban construyendo templos de diferentes creencias o de diferentes ...tradiciones o religiones e incluso, como tú muy bien dices, se construyó un templo romano dedicado al dios griego Asclepio... ...que para los romanos es Esculapio, que era el dios de la medicina y de la curación. Pero es que además de todo esto, este lugar fue también tumba fenicia, una casa árabe, una mezquita... ...un cementerio medieval, es decir, que tres años de historia en única en una única construcción. O sea que
3: solo falta Steven Spielberg para montar el guión sí. para Poltergeist, ¿no?
4: Bueno, más y, o menos. Y
5: es lo que nos faltaba y lo que sucedió. Es uno de estos casos que, que a Laura le alucinan, seguro, porque tenemos no solamente fenómenos paranormales, sino un lugar con una historia tremenda, con 3.000 años de historia, de un sitio donde se levantaron templos de diferentes religiones. Es en el año 2006 cuando se abre este conjunto arqueológico, este museo, de la casa del obispo y desde la primera semana los responsables comenzaron a notar una serie de fenómenos extraños, es decir, por las noches dejaban todo apagado, todas las luces apagadas y por las mañanas se encontraban las luces de algunas de las estancias encendidas, además por la noche sonaban las alarmas, ...y se disparaban los sensores de movimiento, cuando ahí no había absolutamente nadie. Lo que hicieron fue, bueno, fue comprobar que todo estaba correcto y así era porque todos los sistemas de seguridad... ...se controlaban a través de un ordenador con funciones domóticas, es decir, que no pueden encenderse las luces... ...ni saltar las alarmas, ni nada de esto, es decir... ...que todo digamos que está programado... ...y si no está programado no se pueden encender las luces... ¿no? Si no... ...y esto pasaba continuamente, todas las noches... ...entonces lo que decidieron fue revisar... ...las cintas de seguridad de la noche... ...para intentar averiguar si es que se colaba algún intruso... ...y hacía algo... ...y lo que descubrieron fue que, que en estas cintas... ...en estas grabaciones... Lo que, os, ...lo que se observaba por las noches... ...eran unas bolas de luz... ...que salían de unas de las paredes... ...se desplazaban por las estancias... ...y desaparecían en otros de los muros de las paredes... ...incluso atravesaban las ventanas... ...y es más, en algunas de estas grabaciones... ...comprobaron incluso la presencia de unas siluetas... ...una silueta negra... ...que, que se desplazaba a cierta velocidad... ...pero también una silueta de menor tamaño... Y otra que parecía estar vestida o ataviada como un, con una especie de tocado blanco. Incluso recibieron su propio nombre, su propio apelativo cada una de estas apariciones. Eran conocidas como el niño, sí. el cura y la sacerdotisa
4: romana.
3: Mira que nos gusta a los andaluces ponerle nombre a los fantasmas. ¿eh? Ah, que sí. Sí, 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 sí. Mira, Pero,
4: solo Úrsula, sí, ¿no? El te de... juro que por un momento me ha sonado a lo del chiste, ¿no? Un, O sea, en este caso, el niño, el cura y sí. no sé qué, pues eh, un español, <ríe> un, francés, un americano sí, y no, sí, no sí. sé qué. <ríe> sí, pues es eso.
5: Algo así. Lo cierto es que estos hechos eh, se estuvieron sucediendo durante bastante tiempo hasta el cierre del museo y al final no se convirtió en algo negativo para la fama de este museo arqueológico sino en algo que le dio cierta relevancia y cierto interés luego surgieron los escépticos que decían que esto de las bolas luminosas eran más bien motas de polvo y que esas siluetas podían ser algún tipo de insectos pero desde luego, si ves las imágenes desde luego resultan enormemente curiosas y a todo esto hay que sumar todos esos fenómenos que hemos descrito ¿no? cuando saltaban las alarmas, las luces, las luces se encendían, etcétera
3: Y es que esto del misterio, bueno, pues cuando uno se pone a buscar y investigar está más cerca de lo, que, de lo que pensamos, ¿no? Hoy vamos a hablar, hemos dicho al principio, ¿no? De misterios de la radio, de lo que ha ocurrido en algunas emisoras, por ejemplo, Radio Onda, ya lo ha comentado Laura en Cádiz, pero también de lo que ha ocurrido en algunos programas de Onda Cero, ¿verdad, Jesús?
6: Pues sí, y es que además no podíamos dejar de rendir homenaje, pues al programa hermano, ¿no?, de esta casa como es La Rosa de los Vientos, y bueno, pues entre ellos Dios, como no al inolvidable y entrañable Juan Antonio Cebrián. Y es que en una de esas clásicas tertulias, en una de esas clásicas charlas que él mantenía en tantas ocasiones pues con colaboradores habituales de aquel momento como eran pues Jesús Callejo o Carlos Canales, no en aquellas míticas tertulias, esto de la radio no podía dejar de ser un imán precisamente para el fenómeno de las voces sin rostro, de las psicofonías. Y a ver si hoy, precisamente por recordar a este momento, vamos a traer nosotros también un poquito alguno de esos extraños misterios Oye, qué? pero
3: es que son unos abusones, siempre salen a ellos
6: <risa> Por eso, yo creo claro. que Miguel debe tener un imán o algo y seguro sí, que algunas en sí. la escuela De hecho a mí me ha
3: contado <risa> Talismán de Miguel para que, que, los espíritus que, que, femeninos
6: que alguna, ostras, que alguna vez le pasó algo parecido Pero como digo, en una de esas clásicas Y
3: masculinos también
6: en una de esas clásicas tertulias, en una de esas clásicas charlas entre Juan Antonio Cebrián y Jesús Callejo, hablando precisamente del fenómeno de las psicofonías, ellos estaban diciendo que esta clase de voces se obtenían en toda clase de lugares, menos curiosamente en los cementerios. O al menos que en estos lugares es donde menos se producía. ¿Por qué? Porque culturalmente entendemos que en el cementerio, cuando se produce el enterramiento, la persona descansa en paz y pasa a ese otro plano. Bueno... Pues precisamente eh, cuando estaban diciendo, en este caso Jesús, que en los cementerios las personas están en paz, se cuela una voz muy extraña que le lleva totalmente la contraria. Le dice no están en paz. Es bastante clara esto de la psicofonía, y sabemos que hay que repetirlo varias veces, pero bueno, si queréis escuchamos
1: ese clásico momento. Pues venga, vamos la a la psicofonía se empeñan en los cementerios y en los sitios donde menos psicofonía no se cogen, bien. porque allí ah. la gente está en paz. No en los claro. cementerios solo sale John Lennon, eh, Satanás y en fin, los habituales. La psicofonía no se cogen bien. porque allí ah. la gente está en paz, psicofonía no se no cogen porque allí la gente escofonía no se no cogen porque allí la gente psicofonía no se no cogen porque allí la gente está
3: no están en paz parece que dice no
1: sí
6: sí sí bueno sí. hay que recordar que hay que tener el oído muy entrenado para escuchar estas voces se habla incluso de esas categorías de A B y C no de, mm. en función de, de, de cómo se escuchen
3: mi oído es Z porque yo de verdad <risa> sinceramente <risa> lo tengo duro como un pedrusco bueno pero pero me cuesta mucho no, entenderlo ¿eh? sí que se entiende, sí que sí, sí. esta
4: es de las claras ¿verdad, la palabra muy lo que ocurre a veces con las psicofonías también es que son como golpes de voz y además con una velocidad que no es la habitual, entonces cuesta mucho más identificar las palabras, pero si lo escuchas repetidamente al final lo oyes, claro.
3: Pues si os parece, hemos contactado con uno de los protagonistas de aquella noche, con Jesús Callejo, que nos ha contado precisamente no lo que ocurrió esa noche, sino cómo se dieron cuenta... ...de que precisamente durante la grabación... ...en este caso el directo de La Rosa de los Vientos... ...se había colado esa inclusión... ...escuchamos a Jesús...
1: ...recuerdo que fue en el año 2001... ...en el programa La Rosa de los Vientos... ...pero durante la tertulia de la noche del domingo... ...ahí era habitual que durante la emisión del programa... ...los oyentes llamaran en directo y preguntaran... ...pues bueno, pues aquellas cuestiones que les interesaban... ...y una de ellas era si un cementerio... ...era el lugar más idóneo para grabar psicofonías... ...y en ese caso contesté yo... ...y dije que el lugar más idóneo para grabar psicofonías... ...son aquellos donde han sucedido acontecimientos trágicos... ...espontáneos, como accidentes, masacres... ...en fin, comenté que no tan idóneo es un cementerio... ...porque las personas que hay allí están en paz... ...nadie en ese momento nos dimos cuenta de que se había producido una inclusión psicofónica. El programa transcurrió con la normalidad habitual hasta que al día siguiente un grupo de estudiantes avisó por mail que en el programa de la noche anterior apreciaron una voz que se colaba entre medias, entre medias de mi explicación, y el mensaje era claro, la voz decía no están en paz. Esto dicho así de pronto, pues parece que es el típico ejemplo de una psicofonía espontánea porque la voz se coló y dejó un mensaje. Mi reflexión. Es que aquí aparece un hecho realmente insólito, sobre todo para los que conocemos o conocéis el mecanismo de las psicofonías. Si se analiza el momento en el que se registra el mensaje, observamos que no solo la voz ya sabe lo que yo voy a decir en breves segundos, sino que para colmo me contradice, como si hubiera una telepatía psicofónica. Para mí es todo un misterio, que además ha quedado como un caso clásico dentro del mundo radiofónico y psicofónico, y yo sin saberlo entonces. Un abrazo, compañeros.
3: Pues un abrazo para nuestro querido Jesús Callejo que durante tantos, tantos años estuvo siendo una de esas cuatro Cs maravillosas de La Rosa de los Vientos Jesús, yo creo que nos da tiempo a una última psicofonía antes de que lleguen nuestros compañeros de los servicios informativos.
6: Una última psicofonía de nuevo relacionada con el que fue el precedente de La Rosa de los Vientos, ese clásico turno de noche también dirigido y presentado por Juan Antonio Cebrián y que además contaba con el padre de alguna forma del fenómeno psicofónico en nuestro país como fue el profesor el gran Germán de Argumosa. Digo introductor porque la primera charla de psicofonías en España la dio él, precisamente. Bueno, pues en ese en ese momento en el que de nuevo Germán de Argumosa estaba charlando con Juan Antonio Cebrián, se cuela una cosa que parece responder también de forma inteligente a lo que están hablando.
1: ¿Por qué? Sí, dime, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rodi Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Magnífico, da
7: voz hablar con personas tan inteligentes. En efecto, es, esa, esa es una
1: cuestión importantísima. Magnífico, de voz hablar, magnífico, de voz hablar, magnífico, de voz hablar.
8: There is a house in Charming Town.
9: They call the Rising Sun. And it's been.
3: Bueno, pues ya hemos calentado motores, así que ha llegado el momento de poner la velocidad de crucero. Será la segunda hora Hemos arrancado con un colegio invisible muy especial Ya sabéis, con Laura Falcó, Miguel Pedrero, Jesús Ortega, el que os habla, Lorenzo Fernández Bueno Y la inestimable participación de la pieza que hace que todo esto funcione Nuestro técnico Miguel Jurado Hoy os vamos a hablar de la TCI ¿Qué es esto? Bueno, pues... Algo, un acrónimo detrás del cual hay muchos científicos que están contactando con algo. Luego que cada uno le ponga la etiqueta que quiera, más allá o cualquier otra cosa. Porque vais a poder escuchar en la próxima hora alguna de las inclusiones más alucinantes que con medios asépticos y en laboratorio se han obtenido. Y además, la protagonista, la protagonista indiscutible de estas experimentaciones ha sido ni más ni menos que la radio. ¿Estáis preparados? Pues venga, que vais a alucinar.
9: Town,
10: Son las 2 de la madrugada, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, Israel. Y jamás acuerdan un alto el fuego en Gaza que ya ha entrado en vigor a las 2 de la madrugada hora local. Es decir, hace justamente una hora en nuestro país. La tregua... Llega después de 11 días de enfrentamientos que han dejado al menos 230 palestinos muertos, entre ellos 65 niños. Uno de los líderes de Hamas considera este anuncio de Israel como una declaración de derrota. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aplaudido el alto al fuego y ha asegurado que su administración continuará trabajando para lograr que palestinos e israelíes vivan seguros por igual. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
11: El presidente Joe Biden ha dado la bienvenida esta noche desde la Casa Blanca al Alto el Fuego alcanzado por Israel y Hamas y ha asegurado que cree que es una verdadera oportunidad para que ambos pueblos puedan llegar a un compromiso de paz. Creo que los palestinos y los israelíes, y israelíes merecen vivir de la misma manera con seguridad, seguridad y disfrutar el mismo tipo de libertad, y prosperidad y democracia. Biden ha señalado que Estados Unidos seguirá facilitando a Israel armamento antimisiles para proteger a sus ciudadanos de los ataques de Hamas y ha declarado que junto con las Naciones Unidas y la comunidad internacional, su país está dispuesto a enviar inmediatamente ayuda humanitaria a la autoridad palestina para que, a través de ella, sea distribuida a los palestinos en Gaza más afectados por los bombardeos de Israel.
10: En España el ejército se despliega durante esta madrugada en el control de la frontera de Melilla con Marruecos para hacer frente a la presión migratoria. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha responsabilizado a Podemos de la crisis diplomática con Marruecos y ha emplazado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a romper su acuerdo con el Partido
12: Morado. Si Sánchez quiere dejar las cosas claras, que hoy mismo rompa los acuerdos en los 40 ayuntamientos en los que gobierna con Jus Pelcat, que está pidiendo que Ceuta y Melilla dejen de ser españolas. Y que hoy mismo rompa su acuerdo de gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática sin ninguna comparación en nuestra historia democrática con Marruecos.
10: Desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, acusa a Rabat de vulnerar el derecho internacional por permitir que los menores se jueguen la vida por fines políticos. Lejos de minimizar lo sucedido, la titular de Defensa admite que se trata de una crisis muy seria, que España no puede pasar por alto y que no va a aceptar el más mínimo ch chantaje.
2: Lo defino como un chantaje porque, en mi opinión, no hay otra forma de, de definirlo. ¿no? ¿Qué se pretende con lo que se hizo el otro día? Utilizando menores... Mmm, que es de lo que se trata de conseguir. Con España no se juega desde ningún punto de vista y desde luego la integridad territorial de España es totalmente intocable, eh, es innegociable, no está en juego. Está en la desproporción, está en el riesgo que se ha generado para vidas de los propios marroquíes. Está muy equivocado y lo tiene que tener absolutamente claro.
10: Desde el gobierno marroquí su ministro de exteriores ha defendido que Marruecos no está chantajeando a España y ha reclamado al gobierno español aclaraciones por la acogida de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Por otro lado, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha aprovechado este jueves para presentar la estrategia España 2050, un documento abierto que se someterá a debate nacional en el que ha invitado a participar a todos los españoles, a los partidos políticos y a las comunidades autónomas y sus municipios, una invitación para decidir según el presidente presidente, el país que queremos dentro de 30 años. Con este
3: ejercicio de prospectiva, España pretende decirle al mundo y lo más importante decirnos a nosotros mismos que queremos estar a la vanguardia de la transformación, que conocemos los desafíos que va a traer el porvenir y que nos declaramos capaces y dispuestos a abordarlos y a superarlos, haciendo de las
12: próximas décadas una nueva historia de éxito de nuestro país.
10: Y en la actualidad deportiva, Atlético de Madrid y Real Madrid preparan ya sus partidos de mañana en los que se dirimirá el título de Liga. Los de Simeone, que serán campeones mañana si ganan a domicilio a Valladolid, viajan esta tarde a la capital pucelana. En el Real Madrid, que para ser campeón necesita que el Atlético de Madrid tropiece, Zidán quizá pueda contar ya con Sergio Ramos ante el Villarreal. Esto es todo. Más noticias cuando sean las 3 de la madrugada, las dos en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es Más información, más participación, más contenido Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es Evidentemente hay que cuidarles Con la mayor energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento
2: Como el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Sábados a las 3 de la tarde Domingos a las 2 y media Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Patrocinado por MenforSan, Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta... Bueno, pues si hay algún despistado o despistada, hoy hemos abierto las puertas del Colegio Invisible desde el estudio de Onda Cero Radio en Madrid, al que además hemos atrezado para que tenga ese sabor gótico, misterioso, bueno, pues deliciosamente antiguo, que tiene nuestro querido Colegio Invisible. Estamos en directo y como ya os hemos comentado, podéis escribirnos a través de nuestras redes sociales. Ahora vamos a hacer una primera incursión eh, para dejarnos mensajes, también si queréis mensajes de voz, en el número de WhatsApp del programa, que Laura, mejor dilo tú, que a mí se me ha olvidado.
4: Pues mira, hablamos del 628 98 51 61 y si llamáis de fuera de España acordaros de poner delante el 0034.
3: Pues venga Jesús una primera incursión como hemos dicho, ¿qué nos están contando los y las invisibles en nuestras redes sociales?
6: Pues la verdad es que ya estamos notando la, la presencia de nuestros queridos oyentes, ya saben que lo recuerdo, ¿no? Pueden comentar con el hashtag coleinvisibleoc y por ejemplo eh, arroba @suavebebau nos decía buenas noches chicos, hay Ahí va mi pregunta. ¿Sabéis si hay nuevas investigaciones sobre el origen de las islas artificiales Nenan Madol? Gracias. Yo creo que Miguel, además, antes comentaba que, que, que este es un tema que eh, investigó en su día Faber-Kaiser. Sería
5: cuestión de mirarlo también, ¿no? Sí, un, un libro clásico, uno de los clásicos de Faber-Kaiser, sobre el secreto, que es un monográfico dedicado a este enigma del que nos pregunta el oyente. Pero bueno, investigaremos, ¿no? Tomamos Porque es un nota. tema fascinante a ver si hay nuevas investigaciones. De claro hecho, hay, sí. una,
3: hay una serie de figuras en Namadol que son una auténtica pasada, sí. Unos, bueno, pues unas estatuas, ...de una época muy antigua... ...que seguramente... ...si los amantes de, de los alienígenas ancestrales... ...que tanto abundan en, en la televisión... ...estuvieran por ahí, fliparían... ...porque de verdad, esos son los dioses del pasado... ...de esa gente, y bueno, pues más que... ...como, como, como ocurre otras veces, ¿no?... ...más que del pasado, parece que proceden del de, de futuro... ...bueno, precisamente también a través de... ...de nuestro WhatsApp, fijaos lo que nos envía... ...Alberto de tu tierra, Miguel de, uh -huh. de Coruña... ...unas fotos que, Jesús... ...si te parece vamos colgando ya uh -huh. en, en Twitter arroba call, invisible o sea, ya sabéis, para ver, además, qué opináis el resto de, de invisibles. Él dice lo siguiente, asegura, bueno, más bien pregunta, ¿un hada ...os comento brevemente las fotos... ...las hice ya hace algunos años... ...me extrañó que el perro que iba con él... ...se sentase, pues jamás lo hace cuando estamos de paseo... ...y me dio por hacer varias fotos... ...tanto en las anteriores como en las posteriores... ...no sale nada, es como si sintiese algo el perro... ...se desvió un poco del camino para sentarse... ...y no dejaba de mirar hacia arriba... ...como si notase la presencia de algo... ...las llevé a un estudio de fotografía... ...para ver qué opinaban... ...si podría ser un reflejo, polen... ...o cualquier cosa que pudiese explicarlo... ...y se quedaron muy sorprendidos... ...y descartaron que fuese un reflejo o algo similar... Continúa Alberto diciendo que a escasos metros hay una tumba antropomorfa, conocida como la tumba celta, está en Lalim, Pontevedra, aunque en realidad es de época medieval. Se encuentra muy cerca del lugar donde sacó las fotos, a unos 40-50 metros. Él dice que le parece, entre comillas, un hada, que aparece e inmediatamente se desvanece. Nos pregunta, bueno, pues opinión, ¿no? Ha descubierto recientemente el programa, le parece maravilloso. Ya he escuchado todos los podcasts y espero ansioso el programa de cada semana, así como la serie de D-Max. Enhorabuena para todos los maestros del Colegio Invisible saludos desde Galicia de un aplicado alumno invisible, pues muchísimas gracias Alberto en la foto, pues para quienes no las estáis viendo, se ve a un perrito muy pequeñito, es un paseo de tarde, un bosque, el perro está sentado y de repente sobre el perrito pues hay una especie de luz pequeñita. Sí, eh, como, con, una nebulosa, como una nebulosa ¿verdad? Como una nebulosa. A mí me recuerda, lejanamente lógicamente, porque no tiene forma antropomorfa ni, ni rasgos femeninos, pero así de primeras me ha recordado, fíjate, a Campanilla. He mm. pensado en Peter Pan.
4: Bueno, yo fotos de estas con este tipo de nebulosas no es la primera vez que las veo y tampoco necesariamente pienso en nada. O sea, yo pienso que sí, que hay algo probablemente, pero a mí me remite más a pensar que quizás es un ser que en aquel momento pues lo pilla la foto, ¿sabes? Jesús, ¿tú qué opinas?
6: Bueno, yo ya lo comentaba, ¿no? A mí la sensación que me daba... ¿no? qué ocurre, fumador, o,
3: ojo, ocurre en muchas ocasiones
6: Ha sido como, como cuando de repente Pues se cuela el humo de, de, Del tabaco, por ejemplo, delante de, del objetivo mm. No obstante, pues si las fotos han sido Sometidas a esos análisis, entiendo que a lo mejor Sería una opción demasiado sencilla, ¿no? De cara a descartarlo, pero a mí sí que de primeras Me ha recordado a ese humo que genera Pues un cigarrillo
3: Bueno, pues ahí está, en arroba colinvisibleoc Tenéis las fotografías y esperamos Que nos digáis, pues, qué os parece En vuestra opinión más mensajes eh, a través de WhatsApp, Raquel nos comenta que es fiel seguidora nuestra, eh, le ha parecido muy interesante el programa que hicimos la semana pasada, el misterio alrededor de la figura de Colón, bueno pues a todos yo creo que nos apasiona la historia del almirante sin rostro, el almirante de la Mar Océana nos dice que se imagina que tenemos muchos temas para futuros programas, pero que le gustaría proponernos uno acerca, fíjate Laura, de coches malditos. Dice que siempre le ha llamado la atención qué pasó con el coche donde se cometió el crimen de Carmen Broto. Recordemos que Carmen Broto era una prostituta de lujo de los años 40, que fue asesinada de una forma aterradora. No fue un crimen especialmente resuelto, pero, en fin, a la pobre la dejaron destrozada dentro de ese, de ese vehículo. Y dice que le gustaría saber si hay más casos como este, no solo de coches, sino también de aviones y trenes. Bueno, pues da la sensación de donde que el tema, que aunque parezca mentira, pues pues la verdad es que da mucho de sí, porque fijaos, sin ir a, a la larga distancia, ¿verdad? Cuánta gente, por ejemplo, en el metro de Madrid, con sus 102 años de historia, cuántas cosas raras dicen que se producen en
4: algunas estaciones, ¿verdad, Laura? Pues tiene muchísimas leyendas, por ejemplo, a mí me hizo, bueno, haré un poco un resumen de aquellas que me parecieron más llamativas, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, te dicen que cuando estás en la línea 5 no puedes dejar pasar más de nueve vagones, ¿por qué? Porque cuenta la leyenda que el vagón número 10 es un vagón fantasma, es un vagón que si te subes a él puedes realmente acabar loco porque se oyen gemidos, eh, lloros, eh, gritos incluso, dicen que es un vagón embrujado que además no sabe cuándo va a parar posteriormente, ¿no? ...es verdad que a día de hoy... ...dejar pasar nueve vagones... ...acaba con la paciencia y con la espera de cualquiera... ¿no? ...pero vamos, que si alguien quiere probarlo... ...que nos diga qué ha pasado... ...también por ejemplo hablan del fantasma del último tren... ...y es que cuentan, es una historia... ...también que ocurrió en el metro de Madrid... ...de una joven que se subió en el último vagón... ...del último tren del día... ...cuentan que en el vagón donde ella subió... ...habían dos hombres y una mujer... ...que la miraba fijamente... ...y en, el, en la siguiente parada se sube un hombre... ...que la mira a ella, se sienta a su lado... Y acercándose a su oreja, le susurra, no te muevas, no hables, no la mires a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada. Olé. Ella, que tampoco no sé por qué, pero bueno, decide hacerle caso, baja con ese hombre en el andén y entonces él le dice que es medium y que la mujer que tenía enfrente estaba muerta y que los hombres que iban a, sus, a su lado la estaban acompañando en el camino hacia el más allá. O sea, una historia también para no dormir, ¿no? Luego también hablan por ejemplo de la suicida del Sol Y la historia cuenta que De repente hay una chica pues con el tobillo lesionado Envendado y que Pues no consigue bajar las escaleras Y hay un hombre que decide ayudarla a bajar El caso es que sube eh, al mismo Vagón que él sube en el metro Y que cuando El vagón ya para en la siguiente estación Ella se baja también, ve que anda ligeramente y se tira justo enfrente del tren. Bueno, pues al tren le da tiempo a frenar, pero cuando todos se bajan para ver qué ha sido de la joven, la joven no existe, ha desaparecido, se ha volatilizado. Y por último hablaremos de la estación de Tirso de Molina. Eh, esta estación antes eh, pues eh, como muchos sabré, sabréis eh, encima de ella está la plaza del convento de la Merced y dice uh -huh. que en las obras que se hicieron para crear el metro se encontraron varios restos de monjes enterrados. Bueno, pues no se les ocurrió otra cosa que en vez de llevar a otro lugar, enterrarlos en los andenes... ...y cubrirlos con los azulojos... ...pues cuentan que de noche en esa estación... ...se oyen muchas veces lamentos... ...y que a veces se ven sombras deambulando por ella... ...así que quien quiera bajar al metro de Madrid... ...pues ya sabe, y de historias de metro... ...hay muchas más, y de trenes, o sea que otro día... ...podríamos hacer un especial.
3: Vamos a continuar... hablando de los misterios de la radio... ...y de cómo un aparatito, como es un receptor de radio... ...puede provocar la aparición de una de las investigaciones... ...de uno de los fenómenos más alucinantes... ...de cuanto se desarrollan desde hace unos años a la actualidad... ...pero antes Miguel... Uh -huh. ...te voy a preguntar sobre una persona... ...que a mí me cae especialmente mal... Es verdad que Thomas Alva Edison, te diré que me cae mal por las peleas que tuvo con Nikola Tesla, bueno, en fin, es sabido que al pobre genio de la Europa del Este le machacó una y otra vez por esa pelea que tenían con la corriente alterna y la corriente continua. Al final, bueno, pues se demostró que Tesla, como en tantas otras cosas, tenía razón. Pero en fin, vamos a Thomas Alva Edison porque, en fin, es cierto que inventó un aparato para intentar hablar con los espíritus.
5: ...absolutamente, además esa era de una de sus mayores obsesiones... ...hablamos de Thomas Alva Edison... ...uno de los grandes genios de la historia de la humanidad... ...inventor de la bombilla, del fonógrafo... ...y de la cámara de cine, nada menos... ...y él como digo estaba obsesionado por construir una máquina... ...para comunicarse con el más allá... ...de hecho en varias entrevistas que concedió a la prensa... ...incidió en ese asunto, él en una ocasión dijo... Estoy trabajando en la teoría de que nuestra personalidad existe después de la muerte. Y a continuación dijo, además, estoy comprometido y lo he estado durante varios años en la construcción de un aparato para comunicarme con los muertos. Y de hecho causó bastante polémica unas declaraciones que hizo al prestigioso diario New York Times y, y él dijo que después de la muerte él estaba convencido de que la voluntad perdura de alguna manera. Y no solo la voluntad, sino también el alma. Pero perdura, y esto es algo, algo muy interesante, él dice que él estaba convencido de que eh, esa voluntad o ese alma no perduraba en el otro mundo, sino en este mundo. Que de algún modo se quedaba aquí, no se iba a otra dimensión o a un cielo o a un infierno, sino que estaba aquí, en nuestro mundo. Y de hecho... Él y su, eh, su colaborador más estrecho, que, que se llamaba que se llamaba William Walter. Yo estoy ¿Sí?
3: viendo una psicofonía de fondo. <ríe> Total. ¿Sí? Sí. Laura, ¿estás diciendo algo?
4: Sí, estaba diciendo, ¿me ¿oís?
3: Sí, ahora sí. Sí, sí.
4: Vale, no, que estaba diciendo, digo, que sería muy cruel. O sea, si realmente por sistema todos los las personas que se mueren se quedaran aquí en este mundo tú sabes lo que es se, eh, seguir aquí viendo como igual tu mujer se casa con otro o sea vamos me parecería <risa> una crueldad tremenda si solo se casan
6: si solo se quedaron, <risa> claro, bueno, claro. ya
4: me entendéis o sea te quiero decir que hay muchas de estas situaciones o sea una cosa es que te quedes aquí porque tienes algo pendiente porque no sabes quizás evolucionar y otra es que todo el mundo se quedase aquí aparte que habría un overbooking de fantasmas que no veas bueno, o sea vamos pues, pues Edison estaba convencido de que era así
5: y de hecho para eso construyó ese aparato para, para detectar de algún modo a esa voluntad o ese alma de los fallecidos que estaban aquí y de hecho decía que él incluso llegó a hacer un pacto con su colaborador, con su colaborador más estrecho que se llamaba William Walter Digwiddy, y, y ellos hicieron un pacto de muerte, dijo el primero que se muera, si hay algo se aparece ante el otro. Bueno, ¿Cuántas
3: veces se ha oído wow. eso? Incluso cuántas veces lo habrás hecho tú. Lo habrá hecho, no sé si Jesús, Laura seguro que sí, y yo no me he atrevido.
4: A mí me da un poco de, de repelús también. No, pero... más que nada, porque tú, Lorenzo, si lo haces y te ocurre, te mueres tú después. Claro.
3: Sí, yo habría pasado a ser también miembro de la tertulia de las 4C, por pero eso. en mi caso la C sería por, otra, por, otra, por otro motivo.
5: Sí, ¿no? Bueno, pues el caso es que su colaborador muere en el año 1920, no se aparece ante Edison. Edison muere 11 años después, en el año 1931, y a partir de aquí una serie de investigadores se empiezan a preocupar por sus papeles y por sus anotaciones para encontrar precisamente esto, la máquina que él decía que estaba construyendo para comunicarse con el más allá. Y en el año 1933, dos años después de su muerte, una revista, Modern Mechanics, eh, encuentra algunos de estos, de estos documentos y al final lo que descubren, que es muy interesante porque estamos hablando en el año 1933, que básicamente Edison lo que construyó para detectar a esos fantasmas, pues vendría a ser un aparato muy similar a nuestros modernos detectores de movimiento. Es decir, que saltan cuando algo interrumpe su campo de infrarrojos. No, dejó, no deja de ser este aparato un detector de movimiento, pero estamos hablando del año 1933 cuando se descubre y el desarrolló este aparato algunos años antes Edison creía que si existían fantasmas debían tener algún tipo de atributos de la materia ordinaria es decir que no serían como nosotros pero tendrían una materia ...menos densa... ...y se sabe que en el año 1920... ...con este aparato... ...y algunos de sus colaboradores... ...llevó a cabo uno de estos experimentos... ...intentando detectar esa materia... ...menos densa de un fantasma... ...parece ser que... que el experimento no llegó a buen puerto... ...no detectaron absolutamente nada... ...pero el gran misterio... ...porque esto lo hizo en 1920... ...y Edison murió en el año 1931... ...el gran misterio es... ...bueno, siguió desarrollando este tipo de aparato... Claro. ...o lo dio por finalizado... ¿no? ...bueno, y luego una vez que fallece Edison... ...pues son muchos los mediums, ...e incluso transcomunicadores... ...que dicen haber contactado... ...incluso a través de la radio... ...con Edison... ...y Edison lo que se dedica desde ese... ...aparente otro lado... ...es a dar indicaciones técnicas... ...para mejorar los
4: métodos de contacto... ...con el más allá...
3: Eso, en cierto modo, es el pues que comienzo. Que se ponga en
4: contacto con nosotros ahora y que nos dé unos cuantos consejos, ¿tú?
3: Bueno, vamos a dejarlo yo particularmente si quieres que se ponga en contacto contigo una vez que terminemos el programa. Pero, en fin, esto lo que está claro es que, en cierto modo, marca las bases de lo que sería el comienzo de la investigación de la que estamos hablando. no Hay que decir... ...que a principios del siglo XX, finales del XIX... ...aunque esto ahora mismo nos suene a cuentos de venerables ancianas... ...bueno pues hay que decir que en ese tiempo... ...el interés que había por todo aquello que oliese a posible contacto... ...con el mundo de los muertos era absolutamente brutal... ...y de esta forma es como nace ese acrónimo, ese concepto que venimos... ...arrastrando desde que hemos empezado el Colegio Invisible de hoy... ...TCI, Jesús, Transcomunicación Instrumental... ...¿qué es esto?, ¿cómo nace?, ¿y quiénes son sus precursores?...
6: Bueno, pues como bien decías, ¿no? La transcomunicación instrumental sería la técnica o conjunto de técnicas que se basan precisamente en el uso de distintos soportes registrables con el fin de obtener comunicaciones supuestamente, supuestamente inducidas por lo paranormal. Y decimos supuestamente porque es que ni la propia parapsicología es capaz de alguna forma de etiquetar estos fenómenos. Las hipótesis más convencionales nos hablan pues, que puede tratarse de la voz de, de, de seres fallecidos... La propia palabra psicofonía haría referencia a psico fonía sonido, es decir, también está esa posibilidad de que sea la mente la que de alguna forma plasme en los diferentes aparatos eh, electrónicos eh, un mensaje. Bueno, luego hablaremos ¿no? de las diferentes eh, hipótesis. Cuando hablamos de aparatos, pues hablamos desde casi casi el fonógrafo, como bien decías, pues a comienzos del 19 hasta los más recientes teléfonos móviles, smartphones que llevamos en la mano pasando incluso por los ordenadores mm, en principio pues las grabadoras fueron o son lo, el, el elemento más común utilizado para la captación de esta clase de, de voces no me gustaría decir voces porque condicionas un poco lo que puede ser de claro. anomalías sonoras vamos a llamarlo así por el momento pero como bien dices, el interés y el fenómeno viene ya desde antiguo, el siglo XIX es clave con el auge del espiritismo, con la posibilidad del contacto con el más allá... Y bueno, la verdad es que aunque se popularizan a partir del año 1959, con el que es considerado el padre un poco del fenómeno que sería Friedrich Jurgensen, la historia de las psicofonías, insisto, viene muy de atrás. Habría que irnos a comienzos del siglo XX. En ese contexto, como decíamos, de, del auge del espiritismo, de la democratización del más allá, el antropólogo Waldemar Bogras registró a través de la trompeta de su fonógrafo unas extrañas voces que no de ...deberían haberse colado. Boras se había desplazado a Siberia para estudiar una tribu local... ...y había estado grabando los bailes ceremoniales de dicha tribu. Al escuchar el resultado se encontró con unas voces desconocidas... ...que, obviamente, y como imagináis, pues no deberían haberse colado. Él, desde luego, no las había escuchado. No era consciente de que se hubiesen registrado. Sonaban, además, muy, muy próximas al aparato y desde luego no era capaz de explicarse pues, cómo había sucedido. Años más tarde, y esto a modo anecdótico, ya en el año 1909, y precisamente como respuesta a la necesidad de la, de la sociedad de comunicarse con el más allá, el portugués Augusto de Oliveira eh, patentó en Río de Janeiro el telégrafo vocativo, que era un aparatejo con el objetivo de facilitar la comunicación con diferentes planos y dimensiones y proporcionar a los espíritus una forma de comunicarse con los vivos. Pero si ya nos ponemos canónicos, si nos ponemos ortodoxos dentro ponte, de ponte la ponte heterodoxia, ortodoxo. la primera psicofonía como tal fue obtenida en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. ¿Puedes fue repetirlo? La repito, él, el laboratorio de física...
3: Es que es importante decir que fue en un laboratorio de física.
6: Efectivamente, sí, el laboratorio de física, como decíamos, de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. Además, la historia, bueno, pues es súper chula. Decíamos que fue en 1952, concretamente el 17 de septiembre. Sus responsables fueron los sacerdotes Agostino Gemelli y Marcelo Pellegrino Ernetti, el clásico ¿Qué para... Eran
4: dos sacerdotes en un laboratorio de física? Pues ¿sabes lo que ¿Se hacían? perdido?
6: Estaban grabando cantos gregorianos. Además, <ríe> Ay, eh, pues, como decíamos, utilizaron ese fonógrafo y el alambre de aquellas primeras grabadoras electromagnéticas se rompía una y otra vez, no eran capaces. Así que Gemelli exclamó en voz alta, ¡Oh, padre! Ayúdame, invocando precisamente a su progenitor ya fallecido. Pues bien, cuando encendieron de nuevo la máquina, ambos sacerdotes no oyeron el canto gregoriano que estaban registrando y que por supuesto esperaban oír, sino la voz del padre de Gemelli que decía, pero por supuesto te ayudaré. ...estoy siempre contigo... ...decíamos que esto era el 52... ...pues poquitos años después... ...en el 59... ...llega Friedrich Jürgensen ...y se sorprende... ...al encontrarse la supuesta voz... ...de su madre ya fallecida... ...llamándolo desde la cinta de la grabadora... ...que él había utilizado... ...para registrar el canto de los pájaros... ...para un documental... ...que es lo que estaba haciendo...
3: ...Friedi, Friedi, mi pequeño Friedi... ...puedes escucharme, algo así le dijo, ¿no? Efectivamente... A mí fijaros una cosa... ...yo, cuando hablamos de... ...esa supuesta experimentación paranormal... ...o investigación o como queramos llamarlo... ...a mí hay un método que me da mucho miedo... ...que nunca me gusta y que siempre hay que advertir que... ...ojo, no lo utilicemos porque puede provocar... ...desajustes mentales terribles, la ouija... ...pero es cierto que la ouija... ...cuando la estás haciendo, si ves que de repente... ...se aparece el de siempre, pues Satanás, el diablo... ...el que sea, levantas la mano y se acabó, aquello se termina... ...pero el sonido no, el sonido tienes que escucharlo... ...y todavía más terrible... ...es la imagen, porque... ...evidentemente... La tecnología va evolucionando y la investigación en transcomunicación instrumental también, incluso en ocasiones hasta por delante de la propia tecnología. Y es cuando aparecen las psicoimágenes. Laura, ¿qué es esto?
4: Bueno, la psicoimagen no deja de ser una imagen anómala, extraña, que aparece eh, a nivel tecnológico. Por, normalmente es un bucle que se genera entre una cámara y una pantalla, un televisor so, habitualmente. Eh, son imágenes que a veces pueden ser paisajes, a veces son imágenes de personas, pero yo creo que quien mejor nos tiene que hablar precisamente de lo que es una psicoimagen y cómo funciona la técnica es Pedro Amorós. Así que, si te parece, vamos a oír lo que él nos tiene que contar. Pues venga, vamos a escucharlo. ...fue concretamente
13: en la década de los 70... ...cuando Klaus Reiber... ...un alemán, eh, técnico, especialista en los sistemas de detección de incendios... ...cuando empezó a preocuparse precisamente... Eh, ...por todo este tipo de cosas... ...y concretamente fue a través de la psicofonía... ...donde recibió instrucciones bastante concretas... ...según sus testimonios... ...de lo que iba a pasar posteriormente con el tema de la psicoimagen... ...había perdido a su hija Karin de 18 años... Por una enfermedad muy grave También a su hermano A causa de un accidente de moto A su sobrino, a su cuñado E incluso a su segunda mujer Había tenido muchas pérdidas Y él intentaba de una forma u otra Contactar con sus seres queridos fallecidos A veces conseguía algunas intromisiones psicofónicas Bastante interesantes ¿no? Hasta que un día Uno de estos registros Le decía acercarse a la televisión Al monitor y él no lo comprendía bien. Así que bueno, pues ponía la televisión e intentaba grabar el contenido de lo que había allí, ¿no? hasta que. lo intentó hacer con, con una cámara, ¿no? Situaba la cámara. Eh, ponía la tele sin resultado alguno. Incluso se situaba en determinados, en determinadas habitaciones que tenían que ver con las personas que había perdido, ¿no? El resultado no fue bueno. hasta que concretamente se le ocurrió. Bueno, pues coger la cámara y orientarla hacia el propio monitor De manera que la cámara veía lo que la cámara misma estaba viendo Se producía lo que nosotros conocemos como retroalimentación Justamente se dio cuenta de que al enfocar la parte inferior derecha del monitor Con un ángulo y una inclinación de unos 45 grados aproximadamente Se producía una especie de flameado Y entonces se dio cuenta de que una de las psicofonías le hablaba de de canal vacío, total que él lo que hizo fue desconectar el sistema de recepción de la televisión, porque sabemos que existe un sintonizador, y a partir de ahí empezó a captar imágenes difusas, una de ellas, la de, según él, su propia hija que se mostraba y que incluso con psicofonía interactuaba con él a través del televisor fue algo verdaderamente impresionante luego se acercó mucho a un ingeniero Martin Wenzel que también bueno, pues estaba muy introducido dentro de lo que es la técnica y empezaron a evolucionar un poco este sistema hasta el sistema valga la redundancia que hoy conocemos como utilizado en la transcomunicación instrumental con psicoimagen
3: lo que está contando Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, es que es una pasada. Estamos hablando de científicos que sienten la necesidad de saber si más allá de esta vida hay algo. Y desde hace muchas décadas se ponen la meta de intentar, mediante su conocimiento técnico, crear aparatos para que ese contacto sea real. Le has preguntado más cosas a Pedro, ¿verdad Laura?
4: Por supuesto. Yo creo que la pregunta básica es eh, ¿cuáles son las psicoimágenes más impresionantes que ha visto, que ha obtenido? Y sobre todo, ¿por qué descarta el fraude? Si te parece, vamos a oírle. Vamos a ello.
13: Existen multitud de imágenes que supuestamente han venido desde este sistema de transimagen o psicovídeos o psicoimagen. ¿no? Pero hay que llevar mucho cuidado porque... ...las técnicas de ordenador infográficas... ...que existen hoy en día... ...pueden fácilmente falsificar... ...cualquier tipo de este eh, material... ...y hacernos pensar que se trate... ...de una imagen auténtica cuando no lo es... ...y es por ello por lo que tenemos que centrarnos... ...en determinadas eh, psicoimágenes... ...que sí, son absolutamente auténticas... ...y tienen este sello de autenticidad... ¿no? Eh, ...dentro de lo que nosotros conocemos... ...los investigadores conocemos... ¿no? ...por ejemplo, las de Klaus Reiber... ...que fueron divulgadas en el, a partir de 1985... De su propia hija Karim, incluso la de la actriz Romy Snyder, también obtenida por él, el propio Fiat Jurgensen, el cual, bueno, pues intentaba, eh, intentó ponerse en contacto a través de psicofonía y luego, bueno, pues aparecería en una televisión dando instrucciones claras de cómo tendría que hacerse este sistema, aparecería en el fondo de la pantalla, ¿no? Eh, verdaderamente impresionante, ¿no? Y también, bueno, pues tenemos las del doctor Josh Miller, eh, incluso el abad Alois Weisinger, una bastante conocida y también las del propio Constantin Rothschild quiero decir que desde que empieza a eclosionar el fenómeno de la psicoimagen por pues Schreiber eh, pues realmente empiezan a aparecer investigadores que están ahí yo trabajo con un sistema de monitores sin sintonizador y por supuesto con un sistema también blindado de ondas para radiofrecuencia ¿no? esto hace que eh, los resultados sean más certeros aunque eh, siempre están sometidos pues evidentemente a lo que son las, las condiciones sercianas del lugar. ¿no? Pero todo esto hace que nos acerquemos un poco a la investigación real del mundo de la psicoimagen. Estamos trabajando en ese sentido. Yo personalmente, a través de la página web mía, que es bueno, pues se pueden ver algunas de estas psicoimágenes que yo he ido obteniendo a lo largo del tiempo. Incluso también el canal mío de Aventura del Misterio en YouTube, pues también estoy experimentando con determinadas cosas, como son las, la, la investigación concretamente en tres dimensiones. Pero eso ya lo habla porque desde luego tiene mucha información complementaria tras ello y todavía nos queda un poco de camino por recorrer en este mundo de la investigación.
3: Jesús, hemos colgado alguna psicoimagen, ¿no? Ya en nuestras redes sociales.
6: Sí, sí, sí. Y además me ha dado mal rollo hasta a mí ponerla en redes. O sea que no quiero ni imaginar a los que estén ahora mismo escuras oscuras en la cama o algo así.
3: Bueno, pues ya sabéis. Estamos en Twitter, coleinvisibleoc, También en Facebook en Instagram, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Y tenemos nuestro hashtag, almohadillacoleinvisibleoc. ¿Qué, ¿Qué están comentando nuestros y nuestras queridas invisibles en, pues en las mira, redes sociales?
6: Por ejemplo, Soria Oculta, arroba Charlie G, llorente, dice con el hashtag ColaInvisibleOC qué ganas de escucharos en directo, aguantando despierto aunque <risa> mañana lo paguemos con más sueño, pero merecerá mañana la todos pena. Vamos a mañana lo vamos mortos. a pagar todo, sí, sí, sí. Bueno, le dice que se agradece el directo, equipazo, y, espira, y esperemos que ya que habéis abierto las puertas, tarden mucho en cerrarse. Empecé con espacio en blanco y este... Tipo de programas escasean. Por eso, mil gracias a Laura Falcó, a Lorenzo, a Miguel y bueno, pues a servidor, ¿no? Pues
3: gracias a quienes estáis ahí a estas horas, al otro lado de estos micrófonos, de color verde, de esta emisora que se llama Onda Cero y de este programa que se llama El Colegio Invisible. Miguel, que andas muy callado. Creo que un poquito más callado de lo habitual, ¿verdad, Laura?
4: No le des pie porque luego ya sabes lo que ocurre, no, sí, que no sí, frena. Sí, ¿eh? sí, le
3: vamos a dar pie y además que no frene. ¿eh? Yo creo que en los próximos minutos Miguel se va a resarcir porque, como decíamos hace unos minutos precisamente, es uno de los mejores reporteros que hay en España. Para sí. mí, el mejor. Y ya que estamos hablando de la radio, porque en muchos aspectos la radio ha sido protagonista de misterios tan románticos ¿no? como lo es el, el propio medio, vamos a hablar de historias ...que tienen que ver precisamente con el aparato receptor. Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué es eso de Transradio?
5: Bueno, pues básicamente es la utilización de la radio... ...como medio de contacto con el más allá. Y es que a lo largo de la historia los avances técnicos... ...iban en paralelo a la utilización de esos avances técnicos... ...para el contacto con el más allá. Y la radio no fue una excepción... Desde el, principio, desde el principio de la aparición del fenómeno psicofónico se utilizó la radio para contactar con el más allá. Es lo que se conoce como transradio, que básicamente consiste en emplear una o varias radios desintonizadas en onda corta, entonces lo que surge es un ruido blanco o un ruido estático, y ese sería digamos la portadora el elemento que utilizarían esas entidades del más allá para comunicarse con nosotros es decir modularían ese ruido blanco para dar forma a palabras a frases para comunicarse o sea, lo que sería una,
3: una franja de sonido neutro no
5: Exacto. una cosa parecida y eso es lo que utilizarían las voces y y como te digo poca gente sabe que la radio se convirtió en un medio de contacto con el más allá incluso ...ya con el principio del fenómeno psicofónico, con lo que acaba de comentar Jesús... ...de las primeras voces psicofónicas que logra Friedrich Jürgensen. Y nos va a explicar esto, que es tremendamente interesante, cómo la radio empieza a convertirse... ...en un modo de contacto con el más allá, nos lo va a explicar Carlos Fernández. Él es el autor de un libro que se titula Voces del más allá... Absolutamente imprescindible para conocer la génesis de este fenómeno del contacto electrónico con el otro lado. Él es investigador, experimentador, periodista y además técnico en electrónica, lo cual es muy importante. Claro para todo lo que vamos a escuchar y es la, la persona que mejor conoce el fenómeno de la TCI, que más sabe sobre los inicios de este fenómeno. Si quieres, lo escuchamos.
3: Pues
14: venga, aunque no quiera, lo vamos a escuchar, así que... Vamos. <risa> la radio ya prácticamente desde un principio tuvo una importancia esencial en la transcomunicación, en la presunta comunicación con el más allá, ¿no? porque Freddy Jürgensson, el gran pionero en la divulgación y en la experimentación de, de las psicofonías, poco tiempo después de de comenzar su experimentación, comenzó a utilizar una radio conectada directamente a su grabadora y a través de unos auriculares él mantenía una serie de pequeñas conversaciones o de preguntas respuestas que las escuchaban directo ¿no? estas radios estaban sintonizadas en, en lo que es onda media, en lo que después se llamó la frecuencia de Jürgenson que era 1460 kHz era una, una frecuencia en la que él sintonizaba la radio pero además, para que no confundirse, para que las respuestas que él recibía asegurarse de que no fueran una radio comercial, lo que realizaba era utilizar una palabra clave, una palabra clave que pedía a, los, a sus interlocutores que dijeran, eh, de modo que no pudiera ser una emisora de radio convencional.
3: Pero yo creo que es importante, Miguel, destacar que, que este tipo de técnicas se han empleado también en España. Estamos oyendo a Carlos, es una persona que sabe perfectamente de lo que, de lo que habla y que no solo hemos tenido grandes investigadores, sino que también, también, y lo van a poder escuchar los y las oyentes del Colegio Invisible, se han obtenido grandes resultados.
5: Efectivamente, porque en España, a mediados de los años 90, se crea un grupo de personas que comienzan a experimentar en el campo de la TCI ...y obtienen una serie de resultados absolutamente impresionantes... ...entre esas personas se encontraba la portuguesa Anabela Cardoso... ...a quien conozco bastante bien y he tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones... ...ella ahora está jubilada, pero ella fue diplomática de carrera... ...del Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal durante toda su vida... ...ocupó cargos muy importantes... ...y en ese momento que comenzó a experimentar con otro grupo de gente... Ella ocupaba el relevante cargo de cónsul general de Portugal en Galicia, que como digo es un cargo muy importante porque Portugal mantiene eh, relaciones comerciales y políticas con Galicia muy, muy estrechas. Bueno, su honestidad está fuera de toda duda. Y también participaba entre este grupo de transcomunicadores, era el técnico, el encargado de los aparatos técnicos, eh, mi gran amigo, mi hermano, Carlos Fernández uno de los grandes investigadores de estos temas Él es el más escéptico, el más racional el más descreído
3: Es curioso, yo siempre le pregunto que cómo es posible que sea tu mejor amigo porque es que es, es, que es increíble, Miguel el gran believer pero, ¿sabes y ese hombre las tertulias el que escéptico. pueden tener de horas no, y horas Yo he asistido y he tenido de hecho grandes tertulias con, con Carlos y te aseguro que es una persona muy, pero que muy escéptica
5: Y eso es lo más interesante, porque él da absoluta fe de que las voces empezaron a comunicarse, claro, claro. a comunicarse con ellos, además es muy curioso porque, y esto es tremendamente alucinante, porque las voces empezaron a hablar a través de una radio desintonizada de forma totalmente inesperada, eso no es lo que
14: buscaban los investigadores, nos lo cuenta Carlos Fernández nos centramos en el tema de las psicofonías como habían hecho otros muchos experimentadores teníamos en cada sesión de experimentación varias radios conectadas todas ellas desintonizadas en onda corta y esto aportaba un ruido digamos como una base como una portadora sobre la que se modulaban las psicofonías y obtuvimos muchas, muchas inclusiones en un momento que Anabela Cardoso estaba experimentando ella sola sorprendentemente eh, las voces comenzaron a surgir a través de la radio directamente esto ya no era unas eh, psicofonías como las habituales que todos conocemos sino que las voces comenzaban a salir en la radio en aquella primera sesión en las que las voces hablaban directamente además con mucha fuerza hay una serie de mensajes que luego días posteriores ...quizá con menor intensidad... ...fueron eh, completándose... ...aportando otro tipo de informaciones... ...a partir de ese momento... ...comenzó una experimentación continua... ...por parte de Anabela, ...ya que los aparatos estaban en su casa... Y, la, ...y las voces continuaron durante muchos años... ...y continúan de alguna manera hoy en día también.
3: Miguel, yo sin ánimo de fastidiar... ...ningún argumento, pero en fin... ...una radio, por muy desintonizada que esté... ...siempre existe la mínima posibilidad... ...de que se capte alguna emisión... ¿Qué dirías ante esto?
5: Bueno, obviamente siempre hay la posibilidad de que surja alguna emisora de radio alguna, Sé lo que
3: me vas a contestar y estoy deseando que me lo digas
5: <risa> Alguna comunicación entre barcos <risa> Eso está claro, pero en el caso de la transcomunicación instrumental lo interesante es que se produce un diálogo, es decir, hay pregunta-respuesta e incluso las voces hacen alusión a la vida personal de los investigadores y también hacen alusión a situaciones que están sucediendo en ese momento en la sala donde se está desarrollando la comunicación con lo cual hablamos ...de algo más. Con lo
3: cual estamos hablando de una interacción. Pero es
4: que para mí la diferencia es esa, ¿no? Cuando contestan inteligentemente. Uh
3: -huh. ¿Qué te parece, Mira, Son las 2 y 42 de la mañana, sí. de la madrugada. Eh, nos quedan 18 minutos para uh -huh. cerrar las puertas del Colegio Invisible. Yo estoy convencido de que nuestros queridos y nuestras queridas invisibles... ...están deseando Por escuchar favor. voces. ¿Qué claro. te parece si vamos a ello?
5: Pues vamos a ello. Eh, una de las primeras voces que obtiene Anabela Cardoso... ...es en portugués... Eh, estamos hablando de voces directas de radio donde eh, se da una comunicación pregunta-respuesta, un diálogo, lo cual es tremendamente sí, interesante, sí, sí. ¿no? Las voces se comunican eh, con Anabela en diferentes idiomas, porque ella es diplomática de carrera, habla bastantes idiomas pero sobre todo se comunican en portugués y en español y a veces, en una misma frase en portugués y en español, es decir que podríamos decir que las voces del más allá hablan en una especie de portuñol ¿no? <risa>
11: En un dialecto,
5: ¿no? Y, y vamos a escuchar esta. Esta es una de las primeras comunicaciones. Las voces surgen a través de la radio y dicen lo siguiente. Dicen lo siguiente. Estamos a huir todo, es decir, estamos a huir todo. Queremos saber do mundo. Queremos huir vuestras cosas. Ahora vamos a contar con Bosco. Ofrecer o que justo. Luego hay una serie de frases, Anabela grita, sí, como muy emocionada y las voces dicen, esto es muy, es muy difícil. Sí que dicen cosas. Y, y Anabela sí, dice, no oizo, es decir, no oigo, y las voces le contestan, otro mundo. Si queréis vamos a escucharlo. Es una pasada, vamos a escucharlo.
13: Sí, sí.
3: Que no oíse soy yo. Eso lo tengo clarísimo, pero mi oído, vuelvo a repetir, no está acostumbrado a, a este tipo pero de Fíjate que es no, el vale, contenido. O sea, se
4: oye, se oye, pero cuesta identificar cuesta. las
3: lo, lo, lo que sí es llamativo es el hecho de la potencia de la voz. Se entienda o no se entienda. Sí. Una psicofonía, todos sabemos que la mayoría de las veces se cuela en mitad de muchos sonidos. Prácticamente hay que interpretarla. Generalmente se acaba sabiendo que detrás de esta hay bueno pues cualquier tipo de efecto. De sonido, al que no habíamos atendido previamente, pero es que en este caso no hay duda, es que son voces literalmente gritando. Y,
5: y que, y que sí. además no, no hay opción al error, están diciendo, estamos a huir todo, queremos saber do mundo, esto es muy difícil, otro mundo, es decir, esto es muy fuerte, muy muy fuerte.
3: Pues tan fuerte es como la siguiente que nos vas a poner, que nos queda poco tiempo. Venga, dale.
5: Vale, pues eh, esta es muy interesante porque, como digo, esas voces en muchas ocasiones lo que hacen es dirigirse directamente a, al propio investigador. Y en este, caso, en este caso las voces se dirigen a Nabela Cardoso llamándole por su apelativo familiar. Ella es conocida familiarmente como... Vela, se llama Ana Vela y la conocen como vela, y las voces se dirigen a ella, en varias ocasiones, como vela, si quieres lo escuchamos.
3: Eso que se ha oído, eso de fondo que está como rompiendo el sonido, es la voz, la voz, la voz que se está comunicando
5: ¿Qué con procede? ella. Pero procede, Vete a saber de dónde. Claro, esa voz surge a través de una radio desintonizada, la radio que es el método de contacto de Anabela, y las voces primero se dirigen a ella llamándole: Vela, 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 llamando su atención. Y luego es cuando le dan esa comunicación en portugués.
3: En la cuestión de, de las grabaciones que se han conseguido mediante estos métodos, vuelvo a repetir: de gente muy escéptica que no piensa que estén contactando con el otro lado ni con el más allá, sino que simplemente están ante un fenómeno que se reproduce a través de los aparatos y para el que de momento no tienen explicación. Parece que no conoce idiomas.
5: Efectivamente, porque, como digo, las voces se comunican en varios idiomas con Anabela Cardoso. Y una de las experiencias más interesantes la protagonizó en Casa de Anabela David Fontana. David Fontana era un catedrático de psicología británico. ...y que fue director además de la SPR... ...de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Gran Bretaña... ...el grupo de investigación paranormal más importante del mundo... Bueno, ...y más antiguo... ...y más antiguo... ...David Fontana falleció ya hace algunos años... ...en el año 2010... ...pero él pasó un tiempo en casa de Anabela ...estudiando este fenómeno... ...y las voces... ...las voces se comunicaron con David Fontana... ...en inglés... ...y entonces él quiso interactuar con las voces... ...las voces, las voces le decían... How are you? ...¿cómo estás tú? ¿No? ...y él le dijo a las voces... Did you say, how are you? Es decir, puedes decir, puedes repetir, how are you? Y las voces le respondieron, how are you? Lo escuchamos.
3: Fíjate que yo, en este caso, que se entiende bastante bien, más sí. que How are you, entiendo Who are you, quién eres tú. ¿Quién eres tú?
5: P es posible. ¿Verdad? Es
3: posible, sí. es posible. ¿no? Miguel, ¿la podemos volver a escuchar? Uh -huh. Vamos a, a ponerla de nuevo y a ver qué os parece.
4: Bueno, hay una mezcla entre el How... How, para decir para aquellos que no sepan inglés que how are you quiere decir cómo estás y en cambio who are you es quién, ¿Quién eres, eres tú, ¿Sí?
3: claro, esa es esa claro, la cuestión no
5: claro, claro más. Seguimos, vale. Eh, otra de las comunicaciones, otra de las voces que recibe Anabela Cardoso. Varios de sus familiares fallecidos aparentemente se pusieron en contacto con ella a través de esa vieja radio desintonizada. Entre otros, su tío ya fallecido, Miguel Cardoso. Y en esta comunicación le dice en portugués: Sou o tío Miguel Cardoso muerto. Es decir, soy el tío Miguel Cardoso muerto. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Show o tío Miguel Cardoso muertos, muerto. ¿No? Vamos a volver sí, otra a vez. Sí.
11: Sí.
3: La verdad es que muerto se oye bastante bien. ¿eh? Sí, sí. El resto no sé. pero sí, Lo de muerto. Sí,
5: sí. En portugués, en portugués está sí, bastante sí. claro. Show o tío Miguel Miguel Cardoso. Pero hay más comunicaciones e incluso más interesantes porque esos comunicantes del otro lado dicen que tienen una misión. Su misión es eh, probar que existe vida después de la vida y dicen que emiten desde una estación del otro lado desde, desde el más allá que se llama Estación Río del Tiempo que se comunica no solo con Anabella Cardoso aunque principalmente con ella sino también con otros transcomunicadores en otras partes del mundo y en esta voz esos comunicantes le dicen en portugués falamos de hasta sao río do tempo vas ficar ben contenta aposto torre torre Río del tiempo, es decir, falamos de la estación Río del tiempo. Hablamos desde la estación Río del tiempo. Vas a ponerte bien contenta, apuesto. Torre, 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 Río del tiempo. Lo escuchamos.
15: ¿Torre, torre, yo quiero,
8: yo quiero. ¡Sí! tiempo. Sí, ¿Sí Río
16: del tiempo.
3: ¿Se va entendiendo más o es que mi oído se va acostumbrando más?
5: Pues probablemente que tu oído se va entendiendo más. Bueno, la pregunta de todo esto, la gran pregunta es... ¿Cuál es la finalidad del mensaje? ¿Qué información nos transmiten sobre cómo es el más allá? Porque esas voces transmiten bastante información de cómo es el más allá. Y le hemos preguntado a Carlos Fernández... Que la... antes
3: de ponerlo te diré, Laura, que tenías toda la razón del mundo. Se ha comido todo el tiempo.
5: Claro, si es que era obvio
3: Sí, pero bueno, con contenidos muy interesantes Miguel, sigue
5: sí. Bueno, pues le preguntamos a Carlos Que es el principal estudioso de este fenómeno De la transcomunicación instrumental En el fondo, ¿qué es lo que transmiten estas voces? sobre cómo es el más allá, que nos espera después de la muerte, según estas voces. Y
14: esto nos contestaba. Hay experimentadores que tienen detalles eh, muy concretos, otros menos, pero en general lo que es común a todos es que es una filosofía, una forma de entender la vida y el más allá, muy parecida a lo que conoce una, una rama del del espiritismo que es el espiritualismo el espiritualismo inglés sobre todo muy muy presente en el norte de Europa y en Estados Unidos y demás y es ¿cómo es el más allá? pues es también un mundo físico un mundo físico pero hecho con una materia más leve a la que irían eh, no solo todas las personas fallecidas aquí en la tierra sino en otros, en otros muchos mundos y no solo las personas sino también los animales y las plantas es como un eh, mundo siguiente como un paso más en el camino de la evolución, ¿no? que no terminaría la evolución con el fallecimiento de la persona o del, o del ser aquí en la Tierra, sino que iría a un mundo siguiente con una materia más leve, que también es físico, pero que estaría en un punto del espacio-tiempo diferente al nuestro. A partir de ahí habría otros mundos, incluso más elevados, desde donde se iría ascendiendo o creciendo en la evolución.
16: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
9: Ain't
8: no sunshine when he's gone. Pues venga,
3: que antes de terminar llega el momento de las conclusiones y la verdad yo creo que en este caso me da la sensación de que por mucho que queramos siempre va a prevalecer la emoción por encima de la razón. Ahí va la pregunta. ¿Pensáis que con la TCI, la transcomunicación instrumental, se ha logrado traspasar la altísima barrera que separa esta existencia de otra supuesta existencia que se encuentra más allá de esta vida, Laura?
4: Yo te voy a plantear un nuevo interrogante Hace poco nos contactó La gallega, el gallego es Miguel ¿eh? Bueno, pero es interesante Mira, nos contactó una persona explicándonos Que había conseguido en un sitio donde se supone no había ninguna respuesta Modificando eh, las ondas Que hubieran palabras Es decir, que igual todavía no hemos descubierto la última coma Y igual en espacios donde se supone no hay nada Sí que lo hay
3: bueno, pues es una reflexión que daría para que estuviéramos aproximadamente otras dos horas sí, de programa, ¿verdad? Horas. Sí, sí, sí. Es muy que, interesante
5: lo que acaba
4: de
3: decir. Así que yo creo que, en fin, como nos van a quedar no, no, muchas y, y cosas tengo, Y tengo las
4: grabaciones, ¿eh? O sea, os las puedo dejar un día para que las escuchéis porque son muy curiosas. Pues mira,
3: eh, nos van a quedar muchas cosas, muchísimas cosas pendientes en este programa especial que estamos haciendo desde, desde los estudios de Onda Cero, así que será otro de los temas que retomaremos. Miguel, ¿tú qué opinas?
5: Bueno, yo creo que el fenómeno de la transcomunicación instrumental tiene un elemento que lo hace diferente... A otros métodos de contacto con el más allá, como puede ser la ouija o la mediunidad, que es que sea lo que sea. Lo que se comunica con nosotros está interaccionando con aparatos electrónicos y dejando un rastro físico de su presencia o de su comunicación. Pero lo que yo sí creo es que la mayoría de los transcomunicadores, hay que decirlo, lo tienen muy claro, ellos creen que están comunicándose con los fallecidos, con los muertos, y lo que les interesa es el mensaje. Sin embargo, hay tantos experimentos por hacer. sobre cómo se produce el fenómeno. es decir. ¿Por dónde se, dónde se generan las voces? Se generan en el micro de la grabación, se generan dentro del aparato electrónico, si lo hacemos con una cinta magnetofónica, se generan en el micrófono, dentro del aparato, se plasma en la propia cinta magnetofónica, es decir, cómo funciona el fenómeno.
3: Jesús, dale.
6: Bueno, yo aquí rompo rompo de nuevo la, la dinámica, ¿no? Creo que, que, que efectivamente eh, se, se parte de la base de que cuando se hacen psicofonías o se experimenta de forma psicofónica, estamos contactando con el más allá. Y esa es tan solo una de las hipótesis, la más aceptada que manejan los experimentadores. Son muchas las causas que, que pueden confundirnos en una posterior audición. Y no lo digo yo, lo dicen los principales expertos, ¿no? Eh, estaríamos hablando de que probablemente un 95% alto, un un porcentaje muy alto de las psicofonías o las eh, anomalías en audio registradas podrían explicarse eh, en un momento dado la, la TCI no trata de dogmatizar o revelar una verdad trascendente, es el sujeto quien desde su visión personal acomoda el fenómeno a su propio sistema de creencias insisto, yo sí que creo que estamos ante una anomalía muy interesante de investigar pero es cierto que acomodarla a una hipótesis única o mayoritaria como podría ser esa creencia en el más allá puede condicionarnos evidentemente lo que, lo que vayamos a obtener y, de nuestra investigación te puedo
4: hacer una pequeña pregunta rápida? Sí Muy ¿Cómo rápida. explicas cuando te dan datos concretos que puedes verificar? Bueno, pues eso lo va a contestar la semana que viene
3: Bueno, <risa> <Vale. risa> pues ha sido <risa> rápida se, se nos va el tiempo Así que nada antes de irnos ya sabéis que nos podéis encontrar en EspacioMisterio.com, también en la revista Año Cero en el kiosco también en el kiosco de toda la vida en el digital que Laura y yo hemos escrito un libro que es un libro benéfico, va destinado a, a todos esos niños a los que les hace falta, se llama Los Trece Asustadores Profesionales Badibidú Editorial, ahí está que tenemos un ¿Es viaje... Es un libro infantil Es un libro infantil, hay que decirlo, además fantásticamente bien ilustrado. Tenemos un viaje también para la primera, el primer fin de semana de julio, nos vamos al Pirineo Misterioso, a mediados de junio, Laura, el Congreso Holístico, que será por él aproximadamente, ¿qué fecha? El junio. 18... Tercer fin de semana, ¿verdad?, de, de junio. Sí. 19 20 de junio. Bueno, en fin, que toda la información la tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. Bueno, pues con esta sintonía que llevamos escuchando desde hace ya 65 programas, afrontamos los dos últimos minutos del Colegio Invisible. Chicos... ¿Queréis añadir algo más, ahora que tenéis oportunidad, Laura?
4: Bueno, simplemente decir que yo creo que el tema de la transcomunicación da para, para no uno, para diez programas.
3: Desde luego, que se sí, me diga el pedrero.
5: Eh, a mí me quedan con por lo menos 15 cortes o sea que tendremos que hacer otro programa
3: bueno pues yo creo que lo que nos queda es eh, dar las gracias a todos los y las invisibles que habéis estado sí. aguantando hasta las 3 de la mañana en este programa especial es el primero de muchos que vamos a hacer cada cierto tiempo porque evidentemente este es un equipo viajero y no vamos a dejar de seguir haciendo esta radio viajera que tanto que nos gusta todos
4: sufriendo de insomnio ¿no?
3: bueno pues pues oye <risa> tampoco está mal si la causa es buena y esto yo creo que es una causa fantástica pues, <risa> Dicho lo cual, gracias a todos, a todas por estar ahí Laura Falcó, ha sido un placer compartir este directo del Colegio Invisible Igualmente. contigo Nos oímos dentro de siete días Miguel Pedrero, amigo No sé si la semana que viene, pero en fin Llegarán más cortes, estoy seguro y además fantásticos Y con el contenido que solo tú eres capaz de conseguir
5: Pues nada, ahí estaremos, hasta la próxima
3: Jesús Ortega, compañero, escéptico, grande entre los grandes, nos oímos dentro de siete días.
6: Hasta el próximo viaje, un abrazo.
3: Y a vosotros ya, como decimos siempre, os dejamos en compañía del fantástico José Luis Salas, de su equipo, de sus no sonoras, y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días. Gracias, gracias de corazón por estar ahí. Hasta dentro de siete días, y mientras tanto ya sabéis, que seáis muy, muy felices.
0: Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero.
10: Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Israel y Hamas confirman un alto el fuego simultáneo en Gaza desde esta madrugada, después de intensas negociaciones. Parece que no hubo acuerdo, pero ambas partes optan por frenar los enfrentamientos. Vuelve a abrirse así un nuevo paréntesis de aparente calma después de 11 días de enfrentamientos que se han saldado con al menos 230 vidas palestinas, entre ellas las de 65 niños. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradece a Egipto su mediación en el conflicto y asegura que Estados Unidos colaborará en la reconstrucción de Gaza. Añade el presidente norteamericano que su administración continuará trabajando para que palestinos e israelíes vivan seguros por igual.
11: Creo que los palestinos y los israelíes merecen vivir de la misma manera con seguridad y disfrutar el mismo tipo de libertad, prosperidad y democracia.
10: En España la policía lleva recorriendo desde ayer las calles de Ceuta en busca de marroquíes que accedieron a la ciudad de forma irregular durante la crisis fronteriza. El objetivo de estas redadas está siendo el de localizar al mayor número de inmigrantes para proceder a su expulsión. En una entrevista en el diario La Razón, la ministra de Exteriores, Ar Arancha González Laya, dice que están trabajando con Marruecos para que los menores de edad puedan volver con sus familias. Señala Laya que los niños se han visto envueltos en una crisis mi migratoria que probablemente no entienden.
2: Ahora, ¿qué hacemos en estos momentos? Pues estamos trabajando con Marruecos eh, para que estos niños puedan volver con sus familias. Muchos de estos niños están pidiendo volver con sus familias. Muchas de estas familias están pidiendo que sus hijos vuelvan. Porque se han visto eh, envueltos en, en una crisis migratoria que probablemente muchos de ellos ni entendieron ni quisieron.
10: Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, responsabiliza a Podemos de la crisis con Marruecos y llama al presidente del Gobierno a romper su acuerdo con el Partido Morado. Añadía Casado que a Pedro Sánchez le queda grande el Gobierno, pero que al menos podría pedir
12: ayuda. Que a quien le quede el gobierno grande, que, apenas, que al menos pida ayuda, una ayuda leal, y es, oiga, vamos a ver cómo se puede hacer con firmeza en nuestro sitio. A España no se le echan pulsos. Pero, hombre, tampoco es necesario andar sembrando agravios innecesarios, valga la redundancia, como los que hemos visto por parte de Podemos, sin que el señor Sánchez le llevara la contraria. Y no es una cuestión de esto, no es una cuestión de responsabilidad y de política de Estado. El PP es un partido de Estado. Lo que tenemos que ver es si este gobierno está a la altura del Estado que representa.
10: Este jueves ha tenido lugar la primera jornada del debate de investidura de Pere Aragonés en el Parlamento de Cataluña y el candidato de Esquerra Republicana ha sido claro en sus intenciones. Culminar la independencia de Cataluña y lograr la amnistía. Aunque su intención es sentarse en la mesa de diálogo también con los que quieren seguir formando parte del Estado español, Salvador Illa pide que rebaje sus expectativas. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
16: Pues ha finalizado ya la primera sesión de un debate de investidura que llevará a Per Aragonés al palau de la Generalitat, un aragonés que se compromete a culminar con el proceso de independencia y que pide al Estado poner en marcha la mesa de diálogo con el objetivo de pactar un referéndum. Quiero,
0: Quiero hacer como Escocia y me gustaría que el Estado español supiera hacer como el Reino Unido en
13: 2014, ni más ni menos. Y eso que es posible en el Reino Unido tiene que ser posible en el Estado español.
16: Réplica de Salvador Illa, quien pedía aragonés que matizará porque ni el referéndum ni la autodeterminación son posibles.
5: Hoy ha hablado de culminar la independencia y eso no pasará.
17: Usted sabe que no pasará. Matice ese compromiso porque sabe que no pasará.
16: Aragones llegará al Palau de la Generalitat gracias a los votos de la CUP y también ahora sí de los de Junts para Cataluña, quienes han lamentado haber tardado en cerrar un acuerdo, pero aseguran que este tiempo de negociación ha permitido superar las desconfianzas.
10: Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado este jueves para presentar la Estrategia España 2050. Un documento abierto que se someterá a debate para decidir el país que queremos dentro de 30 años. Al, al, pro, al programa de la brújula de Juan Ramón Lucas ha asistido el líder del sindicato UGT, Pepe Álvarez, quien ha dicho que es bueno que un país tenga previsiones, pero que le preocupan más otros aspectos, como que, por ejemplo, se derogue la reforma
12: laboral si queremos cambiar el modelo productivo, en paralelo hay que
6: cambiar el modelo de relaciones
12: laborales. Yo a mí me gustaría que pudiéramos copiar pues, no sé, un modelo como el alemán, eh,
7: de estabilidad, de salarios dignos, de productos, con, de productos con valor añadido, y creo que ese es el camino que tenemos que emprender eh, desde el punto de vista de actualización del de sistema de relaciones laborales y también desde el punto de vista de derechos
1: eh, y obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras.
10: Es todo, más noticias con Carlos Alsina y todo su equipo a las 6, las 5 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
16: Oye José, he empezado a hacer la declaración de la renta y tengo un lío porque como el año pasado estuvimos en ERTE no tengo ni idea de si tenemos que incluirlo en la declaración.
0: Pues mira, yo soy de legalitas y cada año me asesoran con la renta. Te paso su número, sus abogados resolverán todas tus dudas. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 106 61 ahórrate un mes el primer año.
9: Solo puede quedar uno. El Atlético depende de sí mismo para ser campeón. ¡Sigan la pelea al Real
0: Madrid!
18: Este sábado, el final de Liga más emocionante de los últimos años. Con la ilusión y la alegría de poder estar en este momento
15: que es muy bonito para todos.
0: Esta Liga iba a ser hasta el último minuto y nosotros la vamos a pelear. El Atlético quiere ser campeón de Liga siete años después. El Madrid busca revalidar el título. Yo creo que Atlético Madrid está hecho hoy para ser campeón. Desde las tres y media de la tarde calentamos motores y a las seis comienzan los partidos. Tanta posición, tantas ocasiones y tantas cosas, eso no son las victorias de Atlético Madrid, ¿no?
3: Tanto perdonar, ¿no? El Atlético no suele perdonar. Y
5: además, la salvación. Tres equipos,
18: una plaza, solo uno se salvará. Huesca, Elche o Valladolid. Este sábado se decide la Liga en Radio Estadio. ¡Vuelve Suárez! ¡El pistolero ha llegado ya a la ciudad! ¡Vuelve a poner la liga
9: en mano de la Gol
18: Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
9: Nadie dijo que
2: iba a ser fácil, había que sufrir. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
18: que abras el micrófono como un profesional y empiezas con la emisión correspondiente.
1: Desde ese momento quise dedicarme a la radio.
8: De la radio, abuelo, no sonora. No
0: son en Onda Cero, no sonoras. Emma Ruiz. No son...
2: Buenas madrugadas, son las 3 y 8 minutos, las 2 y 8 en Canarias y aquí comienza la versión express de No sonoras.
9: No son
2: Hoy con José Luis Salas de Merecido Descanso, en cuanto a las riendas se refiere, porque le escucharemos, pero con un montón de gente que está aquí dando el callo a nuestro equipo. Y es que moveremos las caderas, porque estamos ya prácticamente en fin de semana con Francis Guzmán, pero también cocinaremos unas ricas tapas con en Fariñas. Y cómo no, Habrá que darle paso a ellos, a los ruiners, a ver qué nos cuentan. Y a él le he dejado para el final porque puede que la cosa se complique. Estoy hablando de nuestro auditor de la radio, de Inocencio Burdiales, que en unos minutos, sí, también charlaremos con él. La parte técnica, navegando, llevando el timón de este yate, está Miguel Jurado y a mi lado ella, Isa Blanco, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, más ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra la señora, pues, señorita? con
16: ganas de empezar ya, <risa> con buena música, con ganas de bailar y sobre todo de aprender algún que otra receta de tapas. Mira, al decírmelo de buena música, a ver, yo me he acordado de que
2: hice una promesa que acabo de... Incumplir. Ah, ya sé a lo que te refieres. Yo dije en este programa que cada vez que yo estuviese al frente abriríamos con Dire Straits claro. porque todo el mundo, porque no solamente es cosa mía, también de muchos oyentes, queríamos meterte en el mundo de sí. este grupazo y quise hacerlo, pero uh -huh. hoy no. Has fallado, has fallado,
16: Gema, has fallado.
2: Hoy traigo otro tema, es de karaoke. Bien, nos gusta eso. Ojo, a veces sube y hay que tener una voz prodigiosa para hacerlo perfectamente. Como nosotras no. Pero es de karaoke y además tiene su punto romántico. Oh, qué bonito. Así que no son los Dire Straits, pero yo creo que voy a acertar. Venga. Creo que te va a gustar. Seguro que sí. ¿Sí? Seguro. ¿Lo dices? No sé.
16: Como un poco triste. ¿Estás bien? No, no, no. Es que echaba de menos a los Dire Straits. Estoy muy metida ahora mismo en el grupo.
2: Entonces, pues bueno... Mira, Miguel Jurazo se está
16: riendo porque
2: entiende que eches de menos a Mar Noffler, Pero hoy, lo siento, Isa, No, no. tenemos mucho programa por delante y no lo vas a escuchar, ¿vale? Vale, Mar Noffler es el cantante de los varios tres. <risa> <Eso> <risa> Muy bien, lo apunto. Madre mía, madre mía, los oyentes del No Sonoras con Isa Blanco. Bueno, Kleenex, porque alguna lágrima por esto del romanticismo vas a soltar. Comenzamos. Total de corazón, Blanco, que canta Bonnie Tyler. Y yo quería hacer una trampa con Miguel Jurado, porque tú estabas cantando. Sí, los he visto. Y le he hecho yo así la seña, en plan: abre, abre, abre el micro, pero. Eres muy lista uh -huh. y muy cotilla. Nos estabas mirando <risa> ver, constantemente. Ya conozco, no hemos podido. Ya os conozco. Casi suena la de Isa Blanco por Bonnie Tyler en este programa. Qué pena. Gracias a Dios que no ha sido así. Te cazaremos. Gracias a que está Bonnie. No tardado te cazaremos. <risa> bueno, son las 3 y 13 minutos, las 2 y 13 en Canarias. Y yo creo que es momento de abrir la única taberna de la noche.
0: Aquí abrimos la taberna de redacción. Edición Café Express
2: comenzamos como siempre
16: Isa con la meteorología, cuéntanos cómo va a estar la cosa en las próximas horas. Pues tenemos por delante un viernes con tiempo estable y con cielos despejados en casi toda España. Respecto a jornadas pasadas llegan cambios al noroeste del país y a la zona del Cantábrico, podrá, porque van a tener algunas precipitaciones leves, eso sí, durante la jornada, principalmente a primeras horas del día y también en estas mismas zonas notarán cómo los termómetros han bajado, lo que les obligará a olvidarse de las chanclas y la manga corta y decidirse por una sudadera un jersey y el chubasquero. En cambio en el resto del país seguirá haciendo calor, por lo que nada de manga larga y mucha protección solar. Nos espera una jornada con máximas de 35 en Córdoba, 32 en Zaragoza y 31 en Toledo y Murcia. Mínimas, eso sí, de 7 en Lugo, Burgos y León, 9 en Pamplona y 12 en Santander. Pero cuidado que mañana el tiempo vendrá con cambios y ahí lo dejo y mañana te lo cuento. Bueno, cuidado. en breves momentos, que son 24 horas, eso,
2: eso. es lo que nos acabas de hacer. Ajá. Ay, qué mal llevo yo el calor, Isa Blanco Yo también, ¿eh? yo lo llevo fatal Yo me quedaba en un invierno suave o, una, o un inicio de primavera Yo me quedaba en 19 grados Sí, muy bien también, claro, Ay, sí, una primaverita no muy severa Eso Pues choca bien. <risa> Desde la lejanía eh. Bueno, sí, Venga. eso siempre ¿Por qué? Pues porque por una vez estamos de acuerdo sí. Eso en cuanto a la meteorología y a ver esos cambios que vienen y que nos contarás mañana regresamos de nuevo al presente porque tenemos que repasar algunos de los principales periódicos del país. Y comenzamos, como siempre, con la razón. Entrevista a Arancha González Laya, la ministra de Exteriores. No habrá cambio de postura sobre el Sáhara y Marruecos, ha dicho. Plan 2050, jornada de 35 horas, más impuestos y sin vuelos cortos. Sánchez presenta su proyecto de cambio de país a 30 años. Más titulares, un campo de fútbol para acoger a los menas en Ceuta. El ejército despliega tiendas de campaña para los menores, mientras la policía bate la calles para expulsar al resto. E Israel, con este apunte y se terminó en la portada
16: de la razón, pacta un alto el fuego con Hamas tras más de 240 muertos. Seguimos con la portada del país. Bruselas advierte a Rabat sobre las ayudas tras la crisis de Ceuta. La comisión condiciona la asistencia financiera a la protección de las fronteras. Como bien contabas, Israel y Hamas acuerdan un alto el fuego después de 11 días de ataques. La presión de Estados Unidos y la mediación de Egipto detienen las hostilidades. Sánchez plantea una una España más rica y más verde pero envejecida y Aragones promete en su investidura culminar la independencia. Vamos con
2: la portada del de mundo. Díaz y la esposa de Sánchez amadrinan a la rival de COE. Intervienen hoy en la presentación de una nueva patronal alternativa a la tradicional en pleno pulso por la reforma laboral. Más apuntes España 2050 imaginando una España a la vanguardia mundial. Pedro Sánchez expuso ayer su idea de país para dentro de tres décadas. También Sanidad dará luz verde a las segundas dosis que Madrid pidió hace un mes. Las ayudas directas para empresas en crisis están atascadas desde marzo. Israel pacta con Hamas una tregua tras 11 días de intensos bombardeos. Y Rabat engañó a los niños vía redes. Cristiano juega en Ceuta. Hizo viral un falso partido de fútbol en la ciudad. Buscaba desestabilizar a España al
16: no poder devolverlos a Marruecos de forma automática. ¡Qué horror! Nos vamos ahora con la portada de ABC. La Unión Europea aprueba el pasaporto COVID con PCR a precios económicos para los viajeros. El nuevo certificado entrará en vigor el 1 de julio y la comisión financiará el coste de las pruebas con al menos 100 millones de euros. La portada de ABC es una foto de Pedro Sánchez presentando ayer el Plan España 2050 en el Museo Reina Sofía en Madrid y el el título dice así, Sánchez huye al 2050, presenta su agenda para la España de dentro de tres años, se compara con Suárez y apuesta por una nueva transición. En el español Sánchez a merced del chantaje
2: al retirar rabata a su embajadora hasta que Gali salga de España. Las naves de Ceuta donde ningún mena quiere ir, pruebas de edad sin camas y baños rotos. Y el pasaporte COVID y la caída de muertos y casos adelantan la recuperación económica
16: al verano. Dos apuntes en el confidencial. Israel y Hamas anuncian un alto al fuego tras 11 días de operación militar en Gaza. Y el gobierno avisa, habrá que consumir menos carne, ropa, electrónica y viajes. Vamos ahora con el independiente. La incidencia y las muertes
2: siguen cayendo 11 días después del fin del estado de alarma. Esquerra Republicana se compromete a culminar la independencia y convocar un nuevo referéndum en Cataluña. Sánchez compara su plan 2050 con la transición y lo abre al diálogo nacional. Y
16: Marruecos retira a su embajadora mientras siga en España el líder del Frente Polisario. Y cerramos con el economista. Sánchez imagina un paro del 7% con un 50% más de productividad. Banca y empresa dan la espalda al plan España 2050 de Iván Redondo. La gran industria se une para tratar de frenar el céntimo verde. Rivera propone una tasa para las nuevas renovables y el estrecho separa dos economías. ...con un 90% de diferencia de renta, de 30.360 dólares per cápita a solo 3.190. Eso en cuanto a las portadas, pero ahora nos vamos con lo
2: que nosotros llamamos la otra portada... ...con una buena noticia curiosa del
16: Tredripi. Pues nos vamos a ir hasta Florida, hasta Estados Unidos, ¿Vale? porque una familia se ha quedado todo el día metida en casa... ...por culpa de un animalito, cuando digo un animalito hablo de un caimán... ...que decidió pasar el día pues en el porche de esta casa... ...y claro, la familia no tenía manera de salir a la calle... ...porque el bichito, el bichito era grande... ...con unos dientes simpáticos... ...decidió que pues la puerta le gustaba... ...que daba ahí el sol, que estaba a gusto... ...que estaba tomando el sol, que nadie le molestaba... ...y que era un sitio ideal para pasar el día... ...uno de los chavales de la casa, el hijo pequeño... ...fue a salir por la puerta... ...y dio un portazo, porque hay un vídeo de, de seguridad, dio un portazo cuando vio al caimán en la puerta mirarle y decirle... para ¿Dó, vas? ...que te doy un ¿dónde vas? <ríe> Así que se han pasado pues, toda la jornada subiendo vídeos a redes sociales, unos vídeos obviamente que se han vuelto virales... ...enseñando cómo el caimán se tomaba unas siestas tranquilamente en la puerta de su casa... ...y que hasta ya entrada la noche no decidió volver... ...a irse por ahí y fue cuando ellos pudieron salir tranquilamente sin miedo a ser mordidos en los tobillos. Esto, si en vez
2: de en Florida fuese, por ejemplo, en Écija, sí. en, en Sevilla, pues no pasaría nada... ...porque como habría fuera 45 grados, sí. tú pensarías, bueno, pues que se torre el Caimán... ...que, que yo leí, sí. voy a tener que salir de noche igualmente, ¿no?, sí. a tomar algo... ...si no quiero morir con tanto solo derretirme, pero... En Florida, en Florida, ya es un día perdido y eso suponiendo que efectivamente se dé media vuelta y se largue. Que igual se queda ahí en un ladito apartado esperando un nuevo sunny day,
16: un y, día soleado. Y cuidado que no quiera volver, que le ha gustado la casa Por y eso. De hecho voy a alquilarla, me voy a quedar aquí en este porche. Claro. Veremos si que, tienen nuevas noticias. Que salgas a tirar la basura a las
2: 12 de la noche y ahí esté él esperando. El bichito. Para que llegue el amanecer y vuelta a empezar. Bueno, eso en cuanto al y Nos vamos ahora con Amor. En el faranguleo.
16: ¡Uy! Sí, a ver, a has ver. visto qué intro te he qué hecho. ¡Qué
2: bonito! Vamos a hablar de algo que prácticamente ya se sabía porque la prensa había publicado varias imágenes de los dos juntos anteriormente, muy acaramelados. Mm. Estoy hablando de los cantantes Rihanna uh -huh. y Asap Rocky, del cual no tengo ni idea, ni idea. no lo <risa> conozco, no conozco su música, pero sé que hasta el momento era muy amigo de Rihanna, uh -huh. eso es lo que siempre habían dicho ellos cuando una imagen de ambos se había publicado en la prensa, pero digo hasta hoy porque él ya está harto de que la gente hable y que no lo hagan ellos, que son los protagonistas. Así que en su Instagram ha dicho, mira, sí, somos pareja y además ella es The One, la oh, única. ¡Qué bonito! Lo ha hecho de qué, qué manera, bonito. ¿no? Para poner de nuevo Bonnie Tyler de fondo. <risa> bueno, pues confirmado ya por él, por tanto por la pareja, que sí, que están juntos, que están felices, que llevan ya unos cuantos meses y que la cosa siga igual. Que, que sigan mmm, mucho, efectivamente, que duren, pero que también duren bien sí, sí, claro y que sean muy felices eso es lo más importante y Rihanna pues de vez en cuando algún single tampoco estaría mal que sacara sí, por hija. favor
16: Rihanna hija que
2: Cánanos al final algo. tienes una línea de ropa, pero no trabajas tú. Tú pones la, la imagen y, y, y tienes eso, tu marca, pero no te veo yo a ti en el negocio dando el callo a las 7 de la mañana. Así que ponte a cantar algo. Vaya, como la has puesto a la mujer en 10 segundos, ¿eh? No, no, es que me parece que podría hacer ambas cosas. Sí, podría, porque a nosotros nos gusta. En esta mesa nos gusta Rihanna. Que sí, que también tiene que ir a cenar con el novio, que lo sabemos. Claro. Muy a loca Kylie Jenner. Pero que no cuesta nada cantarnos algo. Eso. Bueno, pues con Rihanna y con esta petición a ella, que estamos seguras de que va a escuchar el podcast, cerramos la taberna
16: de la noche. Oye, José, he empezado a hacer la declaración de la renta y tengo un lío, porque como el año pasado estuvimos en ERTE, no tengo ni idea de si tenemos que incluirlo en la declaración.
0: Pues mira, yo soy de legalitas y cada año me asesoran con la renta. Te paso su número, sus abogados resolverán todas tus dudas. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, 661, ahórrate un mes el primer año.
2: Estoy muy contenta Porque soy muy fan De esta banda Que suena De The Rasmus Un grupo finlandés Que llevaba un tiempo Tranquilito Como Rihanna Sin sacar Nada Y Tienen álbum A la vista Y el primer single De ese trabajo Es este tema Que estamos escuchando Bones Huesos Y no me ha disgustado La verdad Es menos cañero Que otros temas Anteriores de la banda Pero bueno Bien, habrá que escuchar el trabajo completo cuando se publique, pero lo importante es que están aquí. Ya han vuelto. Sí, De para todo. ti. Gracias, chicos. Los escuchamos un poquito más. Todos son sonrisas. Hasta que, en breve, le saludemos a
9: él.
2: Bueno, a ver, me estoy preparando. No creas, eh, estoy nerviosa a pesar de que con nosotras siempre se porta bien, pero va a ir bien. Calma tensa, va a ir bien, va a ir bien. Yo es lo complicada, sé. sí, sí, sí. Bien, creo que está al otro lado, así que Inocencia Urdiales, muy buenas madrugadas.
17: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas ya, por fin, por fin. Ay,
2: espere que ¿Ves? me estoy liberando de la carga. Estaba sí, nerviosa, yo, estaba Gema nerviosa por sí, hablar con usted. Sí, sí, ¿cómo se yo encuentra? Yo también,
17: me, me estaba poniendo nervioso la música esta de... ¿Ah!
2: ¿No le de, gustan de, los rasmos?
17: Hombre, qué quiere usted que le diga, es de las cinco últimas que quedarían en Eurovisión.
2: Bueno, ya espérate que me vuelvo a poner Un poquito intranquila <risa> Bueno, y por Porque, lo demás Se le
17: diría, digo, Y con lo que es que llevaban ustedes la noche digo, Mira tú por dónde Se ha torcido Se ha terminado torciendo Pero
2: sí. al margen de esa canción A usted, la música en general que nosotras ponemos Y también cómo llevamos el programa ¿Le parece correcto o no? Eh,
17: eh, pues no ¡Ah!
2: Pero Vaya, bueno, ¿qué, hombre, ¿qué me no? está diciendo ahora en que hemos no, fallado? No,
17: no, no ah, que pues yo es que estoy echando de menos mmm, a ver no le estoy yo diciendo a ustedes dos sí. que eh, lo vayan a firmar o sea no hay que firmar ningún papel ni nada es que llevo una semana señorita ruiz un poco no sé con un desasosiego Sí. porque nosotros habíamos quedado en hacer tandem.
2: Sí. sí eso es cierto y, sí, eso es cierto
17: estamos en el, vale bien eh, y es que no la veo a ustedes le dar el paso. No veo manera de usted que yo le estoy buscando al señor sale una salida digna.
2: Sí. Ah, cuando eh. usted oferta esos empleos cada vez que habla con él. Vale. Ahí estamos. ¿Y, y, ¿Y se siente solo? Eh,
17: claro que no, ustedes no hacen no tiran de la palanca al mismo tiempo que, mm. que, que lo hago yo, eh, y no sé, me, hace que, pensar. me hace que pensar.
2: ¿Cómo podríamos solucionar esto? Porque de verdad que nosotras escuchamos las puede? ofertas sin más y, y en ningún momento nos hemos planteado el convencerle, porque creíamos que era una conversación entre ustedes yo, alas.
17: Yo no sé si a ustedes dos le interesa acabar vendiendo cartón en un bingo, mm, no sé si le interesa trabajar en la tómbola, no lo sé. Yo creo, en fin, pienso que están ustedes capacitadas para más.
2: Hombre, Gracias. son trabajos dignos, pero hemos estudiado comunicación audiovisual para sí, poder claro. trabajar sí, en claro. radio lo mejor que podemos.
17: Y, y eh, bueno, estudiaron, pero tampoco irían todos los días a clase. Pues no.
2: ¿Entiendes? No, 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 no te verdad. vamos a cañar,
17: es que no, inocencio. No, no, se, <risa> se, si se denota, se
2: denota.
17: <risa> bueno, todas
9: eh, son La sonrisas. cafetería era muy bonita. No pasa nada, claro. sí.
17: No, sí, bueno, oye, dice, bueno, me ha quedado hasta refrigerio y bocadillo, que, 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 una cosa que, que luego se lleva a rastras, que, en fin, bueno, eso es un pelillo a la mano. Sí. Eh, yo, bueno, como sabe usted que yo tengo mucha mano sí. con la dirección de, de la emisora y de Maita, uh -huh. yo siempre he pensado que ustedes dos están perfectamente capacitadas para hacerse cargo de esto.
2: Ajá, muchas gracias. Gracias,
17: muchas gracias. Entonces, yo lo que querría es que ustedes, por lo menos, hicieran una declaración a propósito.
2: Ah, ¿y en qué consiste? Díganos por dónde van pues los tiros.
17: Que, que ustedes estuvieran de acuerdo conmigo cuando yo al zote le digo que es un jote mm -hmm. y que el azote de los oyentes al mismo tiempo. Eh, vale. Y que, ustedes, que, que tacharón, y ustedes me dijeran, hombre, algo de razón lleva. No le digo yo 100%, pero... ...por lo menos que un 55% ¿eh? uh -huh. que de apoyo a, a lo que yo estoy haciendo... ¿eh? ...en bien de la audiencia de este programa... ...que no se nos olvide... ¿eh? Sí. ...y ustedes pues, bueno, pues chamo a este hombre... quedan ustedes al cargo del programa... ...y todos felices...
2: Vamos a hacer una cosa... ...usted nos a está ver. pidiendo apoyo la próxima vez que hable con Salas... ...para hacer piña... ...yo a voy ver. a recordar el número de WhatsApp de este programa... Para ¿Ves? que los oyentes que se quieran sumar a esa estaría, causa estaría nos lo hagan saber, claro. ¿Le parece?
17: Exactamente, Exactamente. Bueno. a ver de qué lado se decantan, que yo lo sé. Uh -huh. Aquí. Y, y no va a haber ni, ni pucherazo ni nada de nada. O sea, es que el voto va a ser limpio, y la tal. gente va a hablar con completa libertad, que se lleva ahora muy de moda, ¿está? lo de la libertad también. Y ya verán, ¿qué ves? Pues Como tenemos yo razón, y nos apañamos entre los tres. Yo dejo, yo, yo dejo el espacio abierto para que la gente.
2: Seis, ocho, dos, cuatro, siete, dos, cinco, cinco, cinco. Ese es nuestro WhatsApp. Dinos en esto... Sí, apunta Inocencio. Sí, Usted sí, sí. con papel y boli como antaño. Seis, ocho, dos, cuatro, siete, dos, cinco, cinco, cinco. Dinos sí. tú que nos escuchas si quieres hacer piña a favor de Inocencio Urdiales y en contra de Salas o no. Salas forever. Claro. Claro. Ahí ¿Cómo se dirían? Los salayers los, los fans de sal los saleros. <risa> no era por, por hacerlo más a lo
16: guay como los biliversales.
17: Ahí las quiero yo Ahí haciendo graciejos sobre señor Sala y ya, pues chinchando un poquito. Pues, pues ya, no. a ver. A ver, dentro de que todo esto que él le hizo no lo entiende, esto es crítica constructiva. O sea, echarle a él a un lado, ¿Eh? Sí. expropiarle la dirección del programa.
2: En beneficio
17: del bien común.
2: Sí, ¿Sí? crítica pues, constructiva, sí. lo acaba de decir ¿Eso? usted. No veo ¿Eso? nada raro, ¿no? Esto es. Pues tendrá que esperar una semana para cuando hable con él Pero, bueno, y, y si comprobar no tengo, si, si vamos con usted o no le hemos hecho caso, ¿vale?
17: Tengo, tengo paciencia, ¿no? A ver, ustedes, yo, si ya el compromiso que me están dando ustedes, que de, lo están viendo bien el asunto, ¿eh? Sí, sí. pues ya, ya a mí me deja tranquilo que ya paciente, paciente. Pues. Mal.
2: Ojalá, ojalá se cumpla por su bien. Inocencio, muchísimas sí. gracias.
17: Bueno, pues ya sabes lo dicho, ¿eh? No se me eche luego para atrás.
2: Ya, bueno, tendrá, vale, tendrá vale, que esperar.
17: Vale, ahí estamos. Venga, ah. y a votar. Todo el mundo a votar que tenemos que por esto en marcha
2: Adiós. Venga, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. chao. ¿Por qué pones The Unforgiven de Metallica, Gema? Bueno, pues porque creo que mucha gente va a pensar o va a ver a Inocencia Urdiales como el imperdonable, como una persona que, que no puede hacerle eso a Salas. Pero, claro, vamos a votar democráticamente sí, es. y por eso hemos dado ese WhatsApp: 682-472-555. A favor del auditor de la radio o a favor de Salas. Tú eliges. 34 minutos de la madrugada, las 2.34 en Canarias, seguimos en No Sonoras.
0: Ya está aquí el fin de semana y Francis Guzmán con el guateque de la polaca.
7: Pues gracias chicas, ya estamos aquí de nuevo con... Acaba de presentarlo el hermano Olmedo, Francis Guzmán, muy buenas madrugadas.
18: Muy buenas madrugadas, Salas, ¿qué tal? ¿Tienes ya el cuerpo de viernes? Hombre, claro que sí, naturalmente. Y sabes que ya los fines de semana, en fin, esto de alargar hasta las 12 y tal nos da un poquito de vidilla. Y sí, ya sí que se te pone el cuerpecito de fin de semana. Cuando cerramos a las 6 era otra cosa.
7: Eso es Pero otra ya historia, sí.
18: pisando la noche y tal y cual y el fresquito de la terraza y el poquito de hilo musical, tal, tal. Ya de alguna forma te vas enderezando, claro que sí.
7: Eh, Francis, permíteme. Eh, con esto hacemos la metadona, ¿vale? El guate que la polaca, con esto hacemos la
18: metadona dona. Pero
7: ¿cuánta gente te ha dicho ya en la polaca cuando abres la bombonera?
18: Buf, <risa> muchísima gente, muchísima gente, y no paran de preguntarlo. Lo que pasa es que al día de hoy todavía no es, eh, no, 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 es no, 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 salas, todavía no es no. conveniente. No, no. Cuando, cuando estemos más vacunados, el rollo esté más tranquilo y tal y cual, entonces sí, a lo mejor se puede buscar un formato intermedio. Pero ahora mismo no, 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 no quiero no ponerle a, que es a nada, nadie no, no, ni a nosotros. No, no. Claro, bueno, para
7: eso tenemos esta sesión metadona del guateque de la Polaca claro. en el NOSO con de Andacero que nos viene muy bien. Eh, viene muy bien. Eh, la Polaca que ya está hasta las 12 de la noche en Marbella ¿eh? su templo el templo genuino de la polaca en Marbella eh, es, es esa barrera de coral que algo sí que has metido o poco, poco, ¿no? estos meses de atrás no,
18: no te creas que hay mucho ¿no? fiesto metido ¿eh? porque la gente sigue o cosas tú sabes que la polaca se nutre eh, no solo de mis recuerdos, ¿sabes? se nutre de los recuerdos de muchísima gente y la gente no para de traer cosas bueno, hace poco me han traído Me han traído un set de, de colonias De los años 60 Maravilloso Jardines <risa> de España, Barón Dandy Todo eso que ya yo de por sí he estado recopilando durante muchísimo tiempo, pues ya tengo, en fin, tres, tres cuatro <risas> unidades de, de, de cada cosa. Pero a bueno, esa, de España, esa, me encanta esa, el nombre. Sí, 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 sí. Claro, y tabú, hay nombres formidables de, de ese tiempo. Bueno, las colonias todas huelen a lo mismo, huelen a mortaja todas. Bueno, Ay, sí, es lo que hay, es está. lo que hay.
7: No nos pongamos así, no nos pongamos así. Pues, Francis, ya estamos y vamos a echar la imaginación. Estamos en la bombonera de la polaca a punto de empezar la sesión de baile, ya estamos con los platos girando, ¿cuál es la primera bala? la primera pieza, el primer disco
18: la primera pedrada bien dada pedrada. bien dada de la, mano, de la mano del gran Charles alnabur a la Dios, que Dios. nació es un cumple sí, na, sí. nació un 22 de mayo del 24 y fíjate que comentamos tú y yo cuando vino la última vez aquí a Starlight que ya era muy mayor, muy mayor bueno, que más de uno se iba a enterrar ahí en la cantera, ¿eh? porque ya venían con un nada rozando unos límites eh, más que peligrosos, vamos. Yo recuerdo haber visto artistas ahí en la cantera que en Starlight, para que no haya estado nunca en el Starlight, se hace en un sitio de aquí en Marbella que se llama La Cantera, La Cantera de Nahueles. Y más de una vez hemos comentado aquí en el bar, digo, bueno, veremos a ver si más de uno no se va metido en un cofre y, y incinerado. Porque pues casi. Es que, es que venían muy mayores, muy mayores. Sí, ¿eh? sí, de Polanca, sí. Nabur, todos Ello, en sin una edad muy, muy, muy peligrosa. Es un mal viento de la sierra un mal viento de la sierra, salas en la noche de esas de las 3 de la mañana en la cantera. En fin, te lleva a la mortaja directamente. ¿eh? Direct y esta gente estaba muy delicadito. Sí, te lleva directamente al velatorio. <coughs> Andy que no. Andy que bueno, no. pues vamos a echar para recordarlo porque este tío ha sido muy grande, muy grande, muy grande. Enorme. Porque una producción maravillosa, extensísima y con cosas muy desconocidas y muy bonitas como este Nunca Más, que es una auténtica preciosidad, un tema épico muy redondo y cantado en español, que es a mí me enternece profundamente.
9: Nunca más tu sombra yo seré mi vida, nunca más seré de tu reír testigo, ni llorarás estremecida entre mis brazos con pasión. Sin ti yo podré dormir Ni tampoco podré vivir Ni nos verán de nuevo juntos
7: Charles Aznavour en español además la primera bala, la primera pedrada que me gusta de Francis Guzmán pinchando en el guateque de la polaca aquí para el 2 horas de onda cero. ¿Y la segunda cuál es?
18: Segunda pedrada y no por, por ello eh, menos certera porque estaba al entrecejo directamente. a ver eh, ¿Sabes que el laboratorio Pfizer eh, dijo hace poco, hace poco que tuviesen muchísimo cuidado toda persona que se hubiese metido colágeno o botox porque uno de los efectos secundarios de la Pfizer era que se te podía hinchar la cara. Yo creo que a esta señora eh, no le habrán puesto la Pfizer, porque ella retuché, no, está lo siguiente. O sea, ella tiene, ella tiene un máster de chapa y pintura hecha desde que tenía 25 años. Estamos hablando de Cher, que cumple 75 años esta semana. Así que con Cher nos vamos a su casa. Ah, ese Lleva a casa maravilloso que tanto ponemos en la bombonera. Y desde aquí, bueno, en fin, si, si, si por casualidad nos escuchase, en fin, desearle un, un feliz cumpleaños de, a todo lo grande. Take me home con Cherry. me
8: home, take me home. I wanna feel you close to me.
7: Me home, llévame a casa, Cher. Que me gusta esta canción que y estás mí, pin, pinchando, encanta, Francis. A mí me encanta, me encanta. Es, y está,
18: es tan bailonga y tan. Es que es época disco puro, ¿eh? Auténtico. Eso es disco, 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 sí, sin duda.
7: Me parece cojonuda, Cher. Fíjate cómo está contando la colega. Claro, está claro.
18: ¡Joder! Más que una. Bueno, martillo metido en manteca. Escúchame, está estupenda ¿eh? Joder, tú pues la, las tú imágenes la y, y flipas Estupenda, claro que sí. Y todavía se atreve, se, se atreve a hacer esos eh, uh -huh. semidesnudos maravillosos con sus 75 tacos, ¿eh? Se que ella sigue enseñando eh. en todo lo se que se puede se y pronto, más. Se que se, se dice pronto. pronto. Joder, Eso, macho, es. la colega.
7: Yo te digo una cosa, ¿eh? La Cher. Eh, puede presumir de haberse ganado un buen, y gastado un buen dinerito porque su cirugía estética le ha quedado ni que la, ni que la, ni que la
18: ¿eh? Ay, ella lo luce, ¿eh? lo luce mucho, anda pues que la, no. prueba, la prueba está en las imágenes, vamos, anda que no anda la que prueba no.
7: está, y en el guateque de la polaca para el no son unas de onda cero, la última pieza, la última pedra que suena
18: La última pedrada no es una pedrada, es un meteorito que viene del cielo, es el gran Antonio Amaya que nos dejó en una semana como la actual en el año 2012. Yo a Antonio le tengo muchísimo respeto porque Antonio ha sido coqueto, ha sido gran artista y ha tenido poses que son, pasan a la posteridad directamente. Tú sabes que Antonio se compraba la laca de uñas blanca para dársela en los dientes, para una dentadura perfecta y, 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 y maravillosa. O sea, Antonio ha sido un artificio por completo y si no escucha a este torero de España que no tiene ningún desperdicio. Así que a ritmo de paso doble, querido. Bordeamos este viernes polaquero y de, y, de, y de bombonera imposible, que al día de hoy no lo es, pero que pronto lo será.
8: La estampa de un negro toro, brinca por el redonde, un niño de azul y oro, juega la muerte con él. Plaza de Sevilla cartel Huele a manzanilla y clavel Y la tarde brilla alegre como un cairel Niñas macarenas en flor Son rosas morenas de amor Cuando la faena le brinda su matador Yo soy torero de España I'm con el retorno al a y mi capote lo engaña, poniendo al rojo mi corazón. Yo soy torero de España a un español of a o tiene que a o tiene que vencer. Cuando lo están mirando los ojos negros de una mujer.
7: Menudo torero de España sonando en el guateque de la polaca. Vale, no sabemos dónde cero, Don Antonio, ¿eh? menudo paso doble de tronío que has elegido al cierre, ¿eh, Francisco.
18: Don Antonio, don Antonio, don Antonio, formidable. ¿sabes? Tú sabes que yo hago de vez en cuando hago sesiones aquí abajo cuando vamos a escuchar algo temático. Sí. Y hace poco hice una sesión de, de una mañana en la entera, eh, poniendo a Antonio Amaya. Y lo de, Antonio es, lo de Antonio es de una valentía tremenda. Tú escuchas los éxitos de Antonio, uno por uno, las letras de Antonio en ese tiempo, con todo lo que dice Antonio y con ese, digamos, que derrapeo lateral que tiene con su vocecita y, y, te, quedas, y te quedas como un poco, con, en fin, grande, muy grande, don Antonio Amaya. El
7: el derrapeo, el derrapeo auténtico. Ojo, tiene su mérito por lo que estás diciendo, ¿eh? En aquella claro, época, sí, en a ver tiempo, qué valiente, ese tiempo, se claro. ponía a decir, aquí estoy yo.
18: Y así soy efectivamente, yo. Efectivamente, eso efectivamente.
7: Eso hay que
18: darle una miradilla, ¿eh? Eso, eso, eso hay sí que echarle, es valor. Hay que echarle valentía, hay que echarle eso sí val valor. Eh? Mucha valentía.
7: Oye, quiero preguntarte que hace tiempo no lo hago por la musa de la polaca, Pepita Galbón. ¿qué tal sigue la diva?
18: Pues Pepita está estupenda. O sea, está se ha puesto ya la primera dosis de la mala, de AstraZeneca. De la mala. Y ella, claro, Y ella cuando le preguntas eh, si está vacunado o no, te, lo que te dice, te dice una, una, una barbaridad. Dice, sí, me he puesto la primera, me faltan dos todavía. <risa> <risa> imagínatelo, imagínatelo.
7: La primera ya me la ha puesto, pero me sí. faltan dos, dos.
18: Me y faltan dos.
7: Y a ver, el, el guayabo o el... <risa> como dices tú, el... A ver
18: quién, remata, a a ver ver quién, quién remata. remata.
7: Es tremendo. Bueno, Francis, oye, que tengas un fantástico fin de semana. La polaca está abierta para el personal eh, que se pueda acercar a Marbella es el templo de la posmodernidad, retro eh, que diríamos y darle las gracias a Francis por acercarse a la radio y compartir esta mijita de polaca gracias a ti querido
18: por, por facilitarme este, este rollo terapéutico de sacar las bateas dos veces a la semana y bueno y retomar de alguna forma la dinámica de la bombonera, aunque sea de forma virtual.
7: Por lo menos, algo es algo. Oye, como siempre te digo todos los viernes, hay que disfrutar. Donde veas el boquete... Naturalmente, oh. Salas,
18: naturalmente. Donde aparezca el boquete hay que apretar, apretar mucho, porque esto es un paseillo. Salas, y los días pasan y nosotros vamos pasando con los días. Cierto. Así que, hijo mío, esto es así.
7: Hay que disfrutar, hay que disfrutar y muchísimo, mucho, mucho, mucho. Francis, lo dicho, hasta la semana que viene. Un saludo, Salas.
8: ¿Cuándo lo están mirando los ojos negros. De no son horas.
2: No horas. 3.47 minutos, las 2.47 y en Canarias. Isa, después del buen rollo de Francis Guzmán y José Luis Salas, llegan ellos y me Espero cualquier cosa, no sé por dónde van a ir los tiros, si bueno, malo, regular... Como siempre, raros, raros, raros. Vamos a ver qué nos cuentan. Son ellos, los ruiners.
11: Y comenzamos
13: hoy hablando del carril saludable, que es eh, el cacho de paseo ese que le han puesto unos pivotes y unos maceteros, pero que va andando tragando humo de tubo de escape sin criterio. Genera polémica. Ahora este carril saludable genera polémica con los patinetes. El tema es que los patinetes van por el cacho del paseo y los peatones también, gran polémica. Debate de altura: ¿deben
0: los patinetes circular por un carril saludable a vida cuenta de, de que lo hacen a velocidades distintas? Sacamos nuestros micrófonos a la calle para conocer
1: qué piensas.
6: ¿Qué tengas tú que salir aquí a pasear, justo por tu carril saludable a desconectar a este remanso de paz que te sientes como en el campo y te pase un patinete al lado de verdad? Decimos de los políticos, pero nosotros también, ya es que nos vale, ¿eh?
7: ¿Por qué voy a opinar, loco? No más que voy en patinete, estoy a favor de la consistencia patinete peatón, patinete
0: peatón. Esto es un cachondeo, así te lo digo, así de claro, no respetas nada. ¿Qué estás diciendo tú? La constitución nos ampara. Que por aquí no puedes pasar con el cacharro ese, hombre. Ahí
7: tienen la acera, por aquí también podemos pasar nosotros.
0: Lo primero fue Zapatero con el efecto llamada y ahora los hijos de aquellos que trajo Zapatero no nos dejan pasear. ¡No, no,
7: no! ¡Cuidado! ¡No, cuidado! ¡Me dije! ¡No se mata! ¡No
6: va ¡Se coche! ¡Madre mía!
7: ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No! ¡Ha salido volando una pierna! Si es que hay, hay que ir más despacito por el carril saludable, ¿no lo ves? Uuuh. ¡Madre mía, el padre. ¡Madre mía. A el Vamos a con el matinete, ¡El
0: patinete ha agradado al de la moto! El ¡Carril saludable! Y el de la moto Uuuh. se subió en el camión ¡Llama a la ambulancia rápido, ¡Llámalo! Uuuh.
2: Bueno, así son ellos, Pepe Céspedes, Paco Calavera y Alex López, a pie de calle, pegados a la actualidad y contando lo que pasa, Isa. Ahí no ha quedado nadie vivo, madre no, mía. No, no, Uf, no querría yo estar en su no, papel no. como reportero, sí. pero nos ha quedado claro que El Carril Saludable, tranquilitos sí. y con buena letra. Seguimos, escucha esta canción que creo que te va a gustar, Isa, a ver...
9: time you turn the TV on It's in every other line In all your favorite songs It's something you can't find But oh, you know you want That kind of love You know the feeling And you want to feel it You know what you're missing And you want that love You don't know you need it Until you need it So baby, just hit me And you want that love song left, that I
2: Se llama AJ McLean y acaba de publicar este tema, esta canción de amor. No es ni el primer single ni el primer trabajo que tiene en solitario cuenta ya con dos discos anteriores, es miembro de la banda Backstreet Boys, pero me gusta mucho todo lo que hace cuando decide apartarse un poquito y dejar ese grupo que es puro marketing y que le hizo famoso. Me gusta mucho cuando decide tomar las riendas de su propia
16: carrera. La canción está muy bien, no es Dari Straits evidentemente, no, no es,
2: Strait, no es Foo Fighters,
16: ¿has visto? Ya me aprendo algunos todo. O Peter también Frapton. sabemos que lo
2: sabes. Pero tiene su puntito y para bien. el fin, de verdad. Está muy bien, con mucho ritmo. Para bailar, para entrar el fin
16: de, con el finde Con y, ritmo, con ganas Y pegadizos, ¿sí, ¿sí, señor? Sí,
9: sí All that you want is someone who gets you All night is certain Breakfast and bed, yeah You want it better I'll be the best, yeah Cause I'll give you that crazy, stupid love You feeling And you want feel it. You know what you're missing and you want that love you don't know you need it until you need it so baby just hit me when you want that
2: Hoy Salas está descansando, no está llevando las riendas del programa, pero sí está por aquí, estamos escuchándole, lo hemos hecho con Francis Guzmán y sé que ya está preparado con Antoñín Fariñas porque van a ponernos encima de la mesa unas tapas riquísimas para el fin de semana. ¡Todo tuyo, Salas!
3: Y
7: de nuevo en el No Seguras, aquí la fotocopia del Salas Me Cuelo. Gracias, Gema, gracias, Isa, porque es que tengo que saludar a mi querido Antoñín Fariñas con las tapas.
15: ¡Hola, tía Mala! alegría de escucharte! ¡Me estás matando! No más no, 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 a ni lavarme los dientes, me tarda
7: Bueno, las horas que son, que no son horas, así de claro. Venga, vámonos de tapas contigo, la primera en la frente. Cogemos
15: una alcachofa de lata, le metemos dentro, a una le metemos un poquito de salmón ahumado y a otra le metemos un poquito de anchoa. La vamos a pasar por una masa hecha con cerveza muy fría y harina de tempura. Cogemos, la freímos, un uh. buen aceite y vamos a ganar.
7: Uy, por Dios, la primera me ha encantado. Dame la segunda.
15: Cogemos morcilla de león. La de, desmenuzamos, La envolvemos en pasta bris. Una vez que está envuelta en pasta bris, la vamos a freír. Y le vamos a poner por encima para acompañarla un poquito de mermelada de tomate.
7: ¡Wow! Estás es que te sale. Dame la tercera, a ver si sigues.
15: Cogemos unos trozos de bacalao de alejandra. Los confitamos en aceite cinco minutos, cinco minutos por cada lado, a fuego lento. Lo metemos al horno durante tres minutos, lo emplatamos y le echamos por encima una fritada de unos dientes de ajo laminado de la abuela Carmen de Montalbán, oh. con pim, con pimentón. Si puede ser un poquito picante, me gusta mucho. Vale. toque de sal y vámonos que nos vamos.
7: ¡Ole! Y la cuarta, y la cuarta,
15: la última. Ponemos unas cigalas en una fuente de horno. Le ponemos por encima ajo de la abuela Carmen tostadito, muy picadito. Para ir fresco, muy picadito. Zumo de limón, sal y pimienta. Metemos al horno 15 minutos. A 180 grados. Una vez que hayan pasado los 15 minutos, lo chorreamos con un buen toque de whisky por encima. ¿Whisky? Whisky, whisky, whisky por encima. ¿Whisky La con tifón. No, es sin sí, sí, Es que me acuerdo de una canción de Luis Lucena, no me hagas caso. Bueno, pues le echamos el whisky por lo alto, lo tenemos en el horno. Trece minu tres minutitos y cuando salga, ponta a llorar.
7: Vale, me to me
15: lo quedo, me lo quedo, para mí, pa' mí, pa' mí. Así, ¿no? Anda que no, anda que no. Bueno, llega el momento
7: esperadísimo de los saludos de Antonín Fariñas.
15: Saluda a mi amigo Rey Poredo, que es restaurador y empresario del puerto. Quiero felicitarlo porque a pesar de los tiempos malos que corren, para la hostelería Solís sigue invirtiendo en la ciudad con dos cojones. Y el material que pone en su restaurante de máxima calidad, una fauna marina que va del barco a la mesa... Felicidades porque todo lo que está haciendo lo está haciendo fenomenal con los tiempos que están corriendo ahí tiene su restaurante La Venencia el restaurante de La Venecia, el restaurante náutico La Venencia y el Par Royal que se ha gastado una fortuna porque lo ha decorado ha invertido todo es una preciosidad las copas te la sirven en un cristal magnífico el personal es magnífico y quiero felicitar a José Luis Revuelto porque los cojones que la ha echado cuando está cayendo lo que está cayendo pues oye, mi, mi invitación para ello. Cuando me al puesto te llevaré a verlo, por es una, una grandísima persona. Y cómo no voy mandando mi abrazo todo ello permíteme
7: en el puerto de Santa María
15: ¿eh? Sí, tiene la venencia en la plaza de la Jadera la restaurante la venencia en el náutico el royal en la plaza de la Jadera
7: toma ya toma ya
15: y además es muy buena gente es muy trabado no, aquí las cosas no son gratis no,
14: y mando mi abrazo
15: mi, mi, mi abrazo y mi admiración y como no mi abrazo y mi admiración para todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil que seguro que lo gustarán ir a la venencia tomar un pasito ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! y ¡Viva la y te digo, tí, guapa?
7: Llega el momento del mariconeo
15: Que como estamos en el puerto de Santa María Ya, a ver los barquitos con, ¿no? A ver los barquitos por la baja más
7: Y farditas de tabla Cada una de nosotros Un ¿no?
15: Farditas de tabla inglesa con tagones. Y cuando vengan los barcos, taconazo en el culo Y siéndoles, bienvenido a la marinería Adiós maricón
8: Con ese rumbo de hermoso Con que cruza el lar.
2: Suena ya la sintonía de cierre que yo empleo cuando presento el programa cuando hay que bajar el telón es Icy Fire que nos lo pregunta mucha gente de Ed Sheeran que está a puntito Isa
16: de sacar un disco. Qué ganas. Mira que tiene discos buenos, tiene canciones buenísimas, pero ya se nos ha hecho a los fans como mucho tiempo, ¿no? Sí. Esperando. Aunque ha sacado una canción hace este año, sacó una canción sí, hace un par de meses, yo sí. creo, tres. Sí. Pero ya hay muchas ganas de escuchar un disco de este chico que tiene un arte, que tiene, un, que sabe hacer unas letras espectaculares.
2: Tiene mucho talento y ha tenido, como tú dices, mucho tiempo para prepararlo en condiciones y creo que dentro de poco, uh, como comentaba, lo veremos veremos ese disco ya en el mercado. <música> Gracias José Luis Lozano el Chirla, gracias también a Francis Guzmán, a nuestros ruiners, a Antoñín Fariñas y por supuesto a José Luis Salas. Gracias, Miguel Jurado, por una técnica excelente. Gracias también a ti, Isa Blanco, mañana más. Mañana más, Gemma Ruiz, aquí estaré, ya lo sabes. Que usted descanse. Igualmente. Porque además volveré a estar al frente del programa y te necesito al 100%.
16: Pues nada, estaré
2: al 200%, fíjate. Uy, qué teas! hace me gusta. ¿eh? Chao. Chao. Ya se iba, ¿eh? Le ha faltado tiempo. Menuda es. Bueno, gracias también a ti por haber estado al otro lado. Y como le comentaba a Isa, mañana tendremos una nueva cita. Te esperamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. No nos faltes en nuestra versión express de sábado. Adiós.